0: El programa número 234 de Te lo Transmito, así nomás. Muy buenas noches, Natalia.
1: Muy buenas noches, Gastón. Hoy nos vimos las caras durante la presentación, que no venía sí, pasando. Buenas pareció. noches, Jorge.
2: Hola, Natalia. Hola, Julis. Hola, Casper. Hola, Julis. Hola, Natalia. Hola, Jorge. ¿Cómo les está yendo este, en esta nueva etapa de la vida?
1: Bien, la verdad que ya es como que la vida, siento que fue así siempre. Estoy en esa hora. Como que ya olvidé el pasado y la vida es así. No sé ustedes.
2: Sí, sí. Yo estoy acá como en el cine. Me había preparado varias cosas para ir comiendo durante el podcast, pero me las sí. terminé en la, en la previa. No, los
1: como los pochoclos en el cine
2: totalmente, sí, sí no, no, yo eh, felicitaría a la persona que eh, le duró la vianda a toda la película pa ¿habrá pasado alguna vez eso realmente?
3: yo, a no. mío, yo soy muy eh, soy bueno administrando eso de la misma forma que administro bien el puré y la milanesa, ponele para que todo ah, se, se acabe eh. en el mismo momento soy también claro. con las cosas que llevo al cine como eh, la, la idea es ir comiendo a medida que avanza la película Sí, sí, jamás me, no, pasó claro. jamás me pasó eso.
1: Eso lo tiene no, que saber que está... si estás con otras personas, porque ponele, si estás con un coso de pochoclo y comen los dos del mismo, sí, sí. tenés que avisar.
0: Te caga, la, te caga la matemática, sí. No, yo cuando compro pochoclo trato de no empezar a comer los pochoclos hasta que terminen los trailers.
2: Por lo menos.
0: Cosa sí. de ya tener como calculado, tiene que durar las dos horas de la película.
2: Eh, y a mí no con los pochoclos, como los no piensan. soy muy pochoclero yo en general, en muchos aspectos de la vida, entonces me pasa con los pochoclos que me harto bastante fácil, me hincho, entonces sobran muchas veces. Sí.
1: Voy a Pero saludar a quienes no sobran, que es la gente del chat. Juan Siu Juan, eh, Mary Mancilla, Rochu Love Liet, Iván Iván Bobnik están muy raros los nicknames de hoy. <risa> Fátima Isabel Sánchez. Busqué uno clásico para leer así. Jamás. Claro. En los primeros 20 minutos de la película no me queda más pocho, lo dice Fátima.
2: ¿Qué
3: pasa. Son, son como Homero cuando tiene que administrar el maní. Eh, <risa> cuando queda varado. Se comentó en el momento. Eh, sí. Gracias a toda la gente que está hablando bien de mi peinado.
0: Sí. Eh, ah. En algún momento lo teníamos que mencionar, qué bueno que seas vos el que abrió esa puerta, digamos.
3: Sí, sí, yo no, eh, no, no, no estoy orgulloso es para nada, pero bueno, es lo más cómodo que encontré.
0: Está bueno, porque es como un estilo como samurai. Sí. Que está, no, no, es, no, no es cool, te lo voy a decir.
3: Sí, no es tan terrible como pareciera Exacto. ser, eh, pero es muy cómodo. Y, claro, ya está. Y nada, sí, quizás no, no representa mi personalidad.
1: Ah,
0: claro. Sí, le sí. Es, bueno, es como un toquecito cool. Claro. Es una. Y con los es antiujos, una cagada.
1: ¿Tenés los antiguos mano? Con los anteojos también es como que le potencia un toque. Ahí se va a poner los anteojos Los hipsters. No,
3: sí, sí. Como decían el otro día, soy el ayudante de. Bueno, vos no sabés, Juli, porque no viste Boya la ayudante mira, de, de Prince no, Caroline. No, era... Algo así, eh, pero sí, esa onda de, de estereotipo de hipster.
1: Acá... Está, básicamente. Daniela Soledad dice, no entiendo si tiene la vincha o si a todo el pelo. ¿Le sí. puedes explicar el peinado y de paso para la gente?
3: Primero ya este, me lo usé tanto tiempo que ya el peinado me queda así. Está todo el pelo mira. para atrás. Pues si yo me lo llevo para adelante. Es una cosa muy así. También podría usarlo medio así. Medio emo. Claro, eh, es una bueno. cosa. Más así, pero es más Uy, raro y es, es, no sé es molesto. Qué
1: es. Das asesino.
4: Ay, no sé
0: qué es. ¿Emo o recién salió del psiquiátrico?
3: Sí, sí, es, es Yankee eh, que te va a quedar a tiros este, esta semana. Escuela. entonces, bueno, sí, le va todo para atrás. Y un coso que encontré, creo que supongo que de Natalia, ¿no? Un
1: Sí, sí, es una colita. Una colita. Es así. Así.
2: Muy bien. Qué bien, qué bien. Un poco más y pasás a las trenzas. En cualquier
1: momento. A ver. Yo voy a ir buscando pero... los comentarios del podcast pasado en mi celular.
0: Busquemos, busquemos. Este, Pero no es un quilombo, ¿eh? Lo, de la, lo del pelo. Uno no se da cuenta lo que está en la peluquería porque yo jamás me, me corté el pelo solo, hoy tuve la suerte, voy a agradecerle públicamente para que quede grabado al señor Nicolás Marini, actor en la obra de mi vida, el hermano de Nati para aquellos que vieron la obra de mi vida y peluquero profesional al que llamamos hoy con mi novia y él me hizo por videollamada un tutorial Mirá, para que ella me pueda contar. Los pinchos que se me hacen al costado cuando me va creciendo el pelo, que parezco el hermano pelotudo de Batman, este y me rebajó todo el pelo, y fue como la confianza para que dejara a alguien que me toque el pelo, ¿no? Pero yo no entiendo cómo hace alguien para cortarse solo en su casa, yo no podría.
3: Y no es, no es para cualquiera, igual tu pelo es de lo más raro que yo he visto.
0: Gracias. Es como raro, Gracias. como... Porque me parece raro. Cuando está recién cortado, está todo rapado a los costados y con cantidad arriba, entonces es más normal. Pero cuando empiezan a crecer los arbustos acá a los costados, ahí es donde se hace extraño. Pero
3: vos lo tenés todo Vuelvo tirado que... para atrás, tipo yo, o no, o es todo cortito. Exacto. Y a ver si te lo todo... no te lo harías para adelante, ¿no?
2: Para
1: Ay, ¿Cómo? sería re loco verlo a Julis con el pelo para adelante. Sí, sí, te, como... ¿Te lo
3: tirarías para adelante ahora para mostrar cómo hice yo? ¿o no?
0: ¿Podrías ir a buscar el cepillo? por favor? Eh, voy a hacer el experimento por el podcast. Porque hoy okay. lo tengo largísimo. Necesito... Va, Héctor, saquen captura.
1: Vamos subiendo ahí como el nivel de espectadores. Sí, se <ríe> este...
3: aumenta. Ah, re largo. No, no, está... Ah, sí, mira. Correo. Ah, la mierda.
1: <ríe>
2: Che, te no, queda muy dejalo, bien dejalo. así, el Pulis, ¿eh? Así bien. Ay, ya, Pulis, soy... ¿por qué no haces así siempre? Pulis, te queda... <risa> 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 ¡Ponele onda!
1: Ay, ¿a quién me hace acordar?
3: Es un como un cantante así
1: de trapo. Ah, ¿eh?
3: Un cantante de pop de
0: lo inglés de los 80.
3: Sí, sí. Es menos... muy cool es Pulis, eso. Che, no está mal, ¿eh?
0: Bueno, no está es bien, oculto. Tato. No es no cool, exactamente. Es que, así no, para atrás, crees? como te
3: lo estás haciendo, te suma años. Si te lo tirás para adelante, eh, pareces más joven.
0: Es que yo nunca quise parecer más joven. Debe bueno. ser ese el problema. Ya. Como siempre quise parecer más grande y ahora me están saliendo algunas canitas encima, lo cual me alegra mucho a mí. Es como que no me, no me, no me molesta.
1: Vamos a no saludar a Nati, que trajo ahí el cepillo. Hacemos como una, un saludo oficial. ¿Está ahí Nati?
0: Por Ay. saludar, vamos a... Eh, vení. Nati. Gracias por el saludo oficial. <risa> Así que sí, eso pasó en vivo, ahora me estoy viendo... No sé cómo estará el pelo ahora, se habrá quedado porque no me veo bien. No,
3: Muy bien, muy bien. Pero insisto que te, te, te favorece Como... más el otro peinado. Eh. Gracias, gracias.
0: Me estoy cortando es... el
1: flequillo.
0: Lo he usado con el pelo para adelante, eh, pero más corto porque ya si lo dejo así me llega hasta la boca de lo largo que lo tengo, y es como súper incómodo, me pasa justamente lo que te está pasando a vos, eh, Jorge, pero lo he usado como así para el costado y sobre, uno, sobre un ojo, tipo, tipo Sol Goodman, digamos, claro, pero un claro. poquito más, más eh, ondulado. Así que bueno,
1: estamos viendo Kasper, de no sé si el pelo. Empezamos de cero a verla. sí. ¿Saben qué? Es como que en el capítulo 1 de Better Call Saul, el, las dinámicas expresivas, los tonos, la energía, es igual a, como a Breaking Bad. Entonces, como que todo el proceso que hace durante la serie, que se oscurece para llegar al Better Call Saul de Breaking Bad, medio que arranca en el inicio. Claro. Como que se reoscurece en la serie con el tiempo.
3: Claro. Y demuestra las primeras... Vamos por la mitad, o recién empezamos la segunda. Eh, lo al pedo que está todo el tema de, de, de los narcos, de Gustavo Fring, de... Al pedo, la serie que todavía no apareció nadie, el único medio nacho, un poquito. Pero claro. ahora que se todos los conflictos con Chuck, con Coso, que como... ¿Qué al pedo que metieron a Gustavo Fring?
0: Y es... Es un... Es un false service, pero es una excusa para que Mike tenga más cosas que hacer.
3: Sí, sí, sí pero ahí pero... está... Perdón. No, no, decías Casper, sí.
2: Que vos de ahí ya lo dijiste. La, lo interesante era la relación con, con el hermano. Sí. Todo lo demás fue una, un preparativo para cuando se fuera Chuck. Porque en realidad ese es el agujero que hay que llenar. Que por suerte mm. este, no afecta el arco argumental de Kim... Pero todo lo demás es, y sí, ahí falta Chuck. Sí, sí
1: la que más falta que... tiene es Kim en la serie.
2: Sí. Porque sí. ella es constante, desde su primer momento, qué bárbaro, esa imagen hermosa de ellos fumando afuera y uno dice, ¿qué onda esta gente? <risa> ¿Qué, ¿Qué vínculo tiene? No me acuerdo que fue la primera, primerísima vez que apareció. La presentación de Kim es eso. esa, es
3: el, en un plano general de la parte de atrás del buffet ese, una sombra cruzada así y sí. medio, ilu medio iluminada para abajo, y en sombras para arriba está Kim fumando muy eh, a este personaje ah, de los expedientes X del que fuma en la sombra. O sea, sí.
2: Qué que
3: gran presentación tuvo
2: Kim, es como. Claro, yo la recuerdo fumando, pero. ¿Sigue fumando ella? ¿Dejó en algún momento?
1: No me acuerdo. No, pero verdad.
2: cada tanto comparten un pucho.
0: Ah, sí Creo cuando tiran las cervezas
1: mm. eh. Ah, es verdad Me parece que sí Bueno, voy a agarrar un comentario De Maru Fru ah, busquemos, Fruciante busquemos. Fruciante Dice, gente, por favor, pronuncien bien los nombres De las cosas de las que hablan Porque después es difícil encontrarlas si no. Oblígame no, lo que no, no pienso es, más allá de la pronunciación, que bueno, tampoco nos, no nos vamos a poner nazis de la pronunciación, pero sí por ahí está bueno que a veces nombramos como muy al pasar, damos por hecho de que todo el mundo vio eso, y por ahí está bueno cada tanto decir de qué serie sí. o lo que sea que estamos hablando.
4: Sí,
1: más allá de la pronunciación hablando. está bueno, sí, aclarar, estamos hablando de tal serie.
2: Sí, claro, eh, es cierto, lo ignorante no nos lo podemos sacar, pero no. este, lo amable sí lo podemos mejorar un poco. Tan eh, bueno. De todas formas, ahí siempre está lo bueno del resistente grupete de Facebook de la comunidad. Porque, uh -huh. sí, muchas cosas que decimos mal, incluso nuestros nombres, este, se, no. se, se, va se va mejorando, se va respondiendo ahí en el grupo de Facebook. Uh -huh. Bien. Eh, otros
0: comentarios o sea, acá tenemos una advertencia doble de una pregunta un comentario y una respuesta de comentario para advertirnos que no nos pasemos
2: a Twitch no nope. nos advierte <risa> Es eh, YouTube cómo se llama Johnston YouTube el que lo dijo <risa> eh,
0: no no nos pone una persona Afro Luffy hace seis días me causa mucho su nombre eh, dice, no se pasen a Twitch. Hace 10 años que vengo haciendo podcast y les digo que los números que tienen ustedes en este canal, como bien y seguidores, son muy difíciles de conseguir. Y pasarse de cero a otra plataforma es tirar eso a la borda, es por la borda y sería una picardía. Busque una de solucionar el problema, los quiero mucho, eh, consejo de amigo. Y Matienzo, abajo, le pone, concuerdo, Twitch anda mejor, el tema es llevar toda la gente. Y acá tiene un consejo que puede llegar a ser una cosa que esté pasando o no. Dice que él está notando que a veces empieza a romper todo cuando Jorge usa la PC. Que puede ser porque la transmisión está preparada para usar el procesador y habría que colocarla, que use la tarjeta de vídeo. Yo no sé lo que estoy diciendo, ¿eh? Estoy leyendo, como si estuviera leyendo arameo. También puede ser que más. Bueno, tiene un montón de consejos de por qué puede ser que cada tanto haya problemas técnicos. Lo dejo ahí para que lo puedan leer en los comentarios del video pasado, pero bueno, advertencias sobre Twitch.
3: No, lo que dice de Twitch es verdad, sí, hay que llevar toda la... Eh, anda mejor, por supuesto, para hacer transmisiones, pero bueno, es llevar todo un público nuevo.
1: Sí, la eh, gente claro, que claro. se confía de la notificación. Claro,
3: bueno, sí. No, y después no sé si anda... no, no El problema no es cuando uso la PC porque también and, se, and, anduvo mal de repente solo. Hemos trabajado claro. con Casper el Cinsi, estar así quietos viendo el Cinsi y anda bien y de repente anda mal y de repente anda bien. Ahora sí estamos probando que la llamada la hace Casper y la transmisión se hace desde acá. Así no sale todo
2: desde esta misma internet. Claro. que hasta ahora viene bastante bien. Sí, la verdad que no quiero levantar la perdiz, pero bueno, seguimos probando cosas. Entre ellas probamos Twitch, por lo menos en diferentes cosas, como el CINSO, pero yo también estoy probando Twitch. Y por ¿Sí? si lo quieren saber, me armé el canal en Twitch y es muy muy divertido. Eh, así que busquen, si quieren, Casper Uncal ahí eh, en Twitch. Y, y la idea es, eh, un par de veces a la semana, compartir cosas. Eh, este viernes algo seguramente vamos a ver en algún momento de, del día. Es muy divertido.
1: ¿Qué fue el lo monte último que vieron?
2: Lo último que vimos fue el capítulo nuevo de Rick and Morty que lo vimos ayer y anteayer de la noche vimos Tres metros sobre el cielo, que es un peliculón que cualquier persona este, que, que pueda disfrutar del amor romántico, de la idealización, de los golpes entre pareja, toda la, la cosa sana tiene que verla. Sí.
1: Ah, me acuerdo que hace un tiempo habíamos. nos dijiste que mucha gente alrededor tuyo te la estaba viendo.
2: Los entenias.
1: No me acuerdo si era sí, de. Sí, pero escuela. no es la gente,
2: no es la gente que seguiría este podcast. Me doy cuenta que es toda la gente que no ve lo que vemos nosotros. Ve, ah. ve tres metros sobre el cielo. Obviamente hay mucha gente que la ve, que seguramente está acá en el chat recordando ¿Seguro? ese peliculón. Pero la verdad, la verdad que es este, la masculinidad tóxica en su mayor expresión. El amor romántico este, es, es una... Hay que verla, hay que verla en principio para saber lo que no hay que hacer.
1: El próximo Natalia claro. lo arruina todo va por ese lado, así que la tendría que ver.
2: Muy bien. Pasa que ahora sale la serie aparte, o sea, ya salió, uh. acaba de salir la serie claro. y bueno, claro, hay que estar actualizándose. Claro. ¿Tenés
1: comentario, Casper? Te toca a vos, ¿no?
2: Sí, tengo uno acá, de Martín eh, Juliá, seguramente pariente de Raúl Juliá claro. No, ¿no? Cuando hablaron de palabras tabú en TV como cáncer y concha, me acordé de un periodista deportivo que dijo la gente cantaba, la gente cantaba, anda la puta, que la la la, como si el tabú fuera parió y no puta. Lo amé, pero eso habla no. mucho de la sociedad, ¿no? Yo no se claro. equivocó.
3: <risa> y que para mí quizás censurar una cosa y censura la otra
1: Es raro <risa>
3: Porque es raro, es una palabra
1: sí, sí, sí.
2: Yo me acuerdo de un episodio de Grande pa Donde eh, eh, María Leal ¿no? decía Y bueno, ¿qué lo parió? Y decía, eh, le decían, ¿qué pasa? Por la palabra, ¿qué? Parió, dice si parir es una palabra muy linda Y yo dije, tiene razón María Leal, como siempre María Leal siempre sí? tenía razón claro. Entonces digo, es verdad y sí, uno asocia parir a una mala palabra, pero bueno, por No es culpa de la
4: palabra. Claro.
1: ¿Leemos uno más rápido así cada uno? Como que estamos medio tranqui hoy, así Let's... agilizamos. ¿Me toca a mí? Sí. Wilfredo yes, okay. Cadeville Paz dice... Para Natalia, aquí puedes ver la explicación de los sonidos. Acá en Mercedes, departamento de Soriano, también se escuchan. En mi caso, la semana pasada, tranqui, nada de otro mundo. Abrazo grande desde Uruguay, el mejor país. Eh, sí, me estuvieron mandando y de repente en la comunidad creo que también compartieron un par de videos todo lo que tiene que ver con el tema de los sonidos extraños que se escuchan, que yo estoy militando esa causa, buscando fuentes y e investigando a ver qué pasa. Todavía no tengo respuestas ciertas.
0: Uh -huh. eh, Freddy Arnica hace seis días nos tira otra opción para que la gente opine si la conocen. Muchachos, prueben con StreamYard. He visto varias transmisiones en YouTube con esa aplicación y funciona bien. No la conozco. StreamYard.
1: Tampoco. Si bueno,
0: pues. se conoce y quiere opinar?
2: Bienvenido
0: sí, sí, a usted. Estamos
2: en la misma. Eh, obviamente. Eh, voy a leer uno cortito, cortito, muy cortito. De Mel Jiu dice que, aclaro que es una seguidora recontrafiel, una persona a la que hay que escuchar porque nos conoce. Pero dice, pónganse las pilas, está muy trucho el podcast. Y a mí me gustaría que desarrolle a qué se refiere. Claro. Porque, eh, a nivel técnico lo dice y sí, más vale, acabamos de venir de un de estudio de televisión a nuestras casas. Lo dice a nivel de contenido y no se están ni estrenando películas. A nivel de vida, lo dice. No podemos tener una vida este,
1: no que, nos dé más,
2: que nos dé más anécdotas.
3: Yo creo, yo estoy un poco, estoy un poco de acuerdo con, uh -huh. con ella. Pero para mí, eh, yo supongo que hablo desde afuera, ¿no? Que está todo en un tono. Esto ya algún día va a terminar y vamos a volver a... Como que el podcast está en tono, esto es pasajero.
2: Claro, ¿vos querés que nos resignemos?
3: Y no, al contrario, es sacarse el chip de esto es pasajero a esto es así Como
1: Hay un tema de que para mí nos jugó en contra Que nosotros veníamos como, bueno, de sin sonido una, Casi una radio prácticamente Ni siquiera es, ¿no? es más radio que podcast de repente, cuando ya llegamos como a un punto de decir, bueno, necesitamos hacer un salto de cualidad, hicimos los podcasts en vivo, en teatro el año pasado, que fue una experiencia hermosa, me parece que eso le sumó. Este año, cuando decíamos, ¿qué podíamos sumar? Un estudio de tele, y cuando pasamos como de algo muy... Los sponsors, la logia, te lo transmito sino más que de paso, si quieren colaborar a través de Patreon, esta semana se sumó gente y por Mercado Pago también se puede sumar. Va a haber muchos beneficios cuando, si en algún momento se acomoda la cosa, porque teníamos un montón de sponsors a volver a 10 casilleros o 20 claro. atrás. Entonces es como que eso o de otro un poco juego, Son 10 casilleros,
2: pero para otro tablero. Pero
0: de otro juego distinto,
2: Claro.
1: Hice un resumen pero, de, del podcast de estos años.
0: Pero, ¿por qué decís vos, Jorge, como cambiar el chipa, que esto es así? No sé si es una buena forma de estar, pensar que esta es la realidad y punto.
3: No, esta es la realidad. No, no, no te digo para siempre hasta que nos muramos. Pero bueno, quizás. ¿Cuántos podcasts van así? Y... Cuatro o cinco oh, oh. o más, Un mes, sí, un mes y medio. Cuatro podcasts.
1: Mínimo para mí. Ah,
3: eh, eh, y quizás sean cuatro más, cinco más, porque por más que... Pues, no creo que el canal de la universidad abra, eh, quizás sea una de las últimas cosas que abra, entonces... Sí, eh. sí no es que digo, bueno, la, la vida de ahora en más va a ser así, pero bueno, eh, eh, cómo se llama por los próximos 3, 4, 5 meses va a ser así claro entonces claro. Eh, eh, no, no, no. como hicimos con el CINSO ponele. bueno, el primer claro. CINSO de cuarentena fue preguntas y respuestas para porque creíamos en ese momento el próximo jueves nos vamos a poder volver a juntar eso bueno, lo pasó, no listo, claro. ordenamos es. para que sea lo, lo más lo mismo que siempre que se pueda Claro. Se escucha mal, a veces se corta, hoy oh, eso va a pasar porque eh, se hace lo que se puede en ese sentido. Pero bueno, y ahí, eh, tratamos de que sea lo mismo que antes, claro. llevado ahora a esta, a esta situación.
2: Sí, yo creo que este, hay que profundizar en estos lindos cambios que podemos llegar a haber tenido, eh, bueno, en mi caso puntual de por lo menos sumar un micrófono, ¿no? Como esto de dentro dentro de estas posibilidades. Pero sí, eh, vuelvo a decir, si gente como Mel dice que nos escucha todo el tiempo, piensa que, este, que se ha encaquecido de alguna manera, tiene todo el derecho de hacer, lo que acaba de decir Jorge, este, de, de desarrollar, de opinar, de tirar opciones, como la gente que tira opciones técnicas. Pásese a tal lado, pásese a otro, ah, lo más eh. probable es que no lo hagamos, pero de todas formas sí está bueno de que este tipo de reclamos vengan con eh, sugerencias, porque seguro podemos pensar fuera del tarro y quizá, como dijo Jorge, no lo estamos haciendo, estamos eh, acostumbrándonos. <muchas>
1: Sí, sí, yo a mí en, en lo personal es como que me, me generó como una especie de bajón en relación a que justo teníamos programadas un montón de cosas. Sí. Otras cosas directamente no las voy a hacer, como por ejemplo la obra de teatro que iba a reestrenar, eh, fue, la metí en un baúl, a mí no me va, de, o sea, esto de hacer teatro virtual y todo eso no me gusta. <risa> Entonces fue como, bueno, lo pusimos en un freezer. Otra es poner el, el podcast en el freezer eh, y me ponía dramática, ¿no? Pero digo, me parece como que hay cosas que por ahí las decisiones son más fáciles de tomar y otras que son más complejas también.
2: Mm, bueno, para no para que no quede bajón y no este, no poner en, en evidencia el comentario de, de Mel Judy, voy a leer justo el comentario que tenía debajo este, uh -huh. porque hubo que tomar una decisión ahí. Si se ve el comentario de Judy, o el que estaba justo abajo. Que era más largo, pero, pero muy distinto en cuanto a su eh, contenido. este Mayra Riz dice, hace seis días, gracias chiques por seguir haciendo los podcasts y acompañarme en esta cuarentena. No puedo creer que ya sean cinco años. Yo los empecé a escuchar hace tres años y medio, más o menos cuando hacía eh, la secundaria. Y mis compañeros me miraban mal cuando me reía sola, que lo escuchaba en la secundaria. <risas> ah. eh, eh, con eso no iba nada, me gustaban las historias, un beso. Postdata, Julis, te recomiendo un musical que está en YouTube de buena calidad que se llama Spice Are Forever. Es una parodia a las películas de espías. Buenísimo, Mucho.
0: muchas gracias. Y buscaré eso, a ver qué onda. A ver qué onda, Spice Are Forever. Muchas gracias.
1: ¿Avanzamos con Uy. la cosa?
0: Vamos con las noticias entonces. ¿Quieren la
1: es más de yeah. muerte que de otra Por cosa vos. también igual
4: ¿Cómo?
1: que es más más cortina de muertes que de otra cosa sí.
3: La cortina va bajando.
1: Para
3: se va, lugar. se a va a las noticias.
1: Se murió mucha Chao. gente.
0: Se murió bocha de gente.
1: Siguiendo con la línea depresiva.
0: Sí, claro que sí. <risas> se murió bocha de gente. Bueno, vamos a empezar con la muerte quizás más mencionada en los medios argentinos en estas últimas en esta última semana, que fue claramente la muerte de Goldy Legrand la hermana eh, gemela de, de Mirta legrand obviamente una vez más la parca se equivocó y se llevó a la hermana de, de Mirta, y yo estaba viendo recién, mirando la noticia, eh, la, las imágenes de Google, y, y busquen, googleen Goldie Legrand y parece que es Martín Bossi haciendo una imitación de Mirta legrand con una máscara de látex, y esa es la cara de Goldie, pobrecita, que la, los años no fueron tan buenos como con Mirta, porque claramente, como todos sabemos, Mirta le chupaba la, la juventud, comentó Arian Dorian Gray.
2: 93 años tenía, ¿verdad? 93
0: años, sí, nació en el 27.
2: Sí, es uno de los pocos casos en la historia que las hermanas gemelas, una tiene 10 años más que la otra. Sí, viste, re loco.
1: Hay una cuestión también de inversión de dinero, tiempo y dignidad en, en la estética. Que, que Mirta, no ten, o sea, como que al revés, Mirta le invertiría mucho y hay personas que por ahí no tienen ganas de invertirle tanto a eso.
0: Dinero, tiempo y dignidad me encantó. Así que bueno, esa es la primera muerte de la semana.
1: ¿Quién más se murió? Se murió Susana Ortiz que para mí es Matilde de Chiquititas, la celadora, o también la mamá de Violeta en verano del 98, Violeta eh, Agustina Cherry. Y me, eh. me enteré por su muerte que era la madre de Alejo Ortiz, que vendría a ser su yerno en verano del 98. Eh, murió, era una persona grande, tenía 72 años. No encontré bien, no dice en ningún lado ¿no? el motivo de la muerte...
0: Como siempre, como decíamos la semana pasada, seguramente después de una larga enfermedad que bla 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 bla
1: bla. Pero para mí es una gran actriz, era una gran actriz, como que tenía un tono muy particular para hacer personajes así de la celadora, que era un personaje muy oscuro, eh, me parecía como que lo muy bien logrado estaba el personaje.
2: Ah, no. <risa> A mí siempre me pareció la versión malvada de María Elena Walsh. Ah. Mirá, no, sí. lo,
1: no lo hubiese asociado.
2: Hay, hay un parecido ahí. No lo hubiese asociado. Bueno, quizá por la onda infantil, ¿no? De trabajar en Chiquititas, pero sí, era como, como, como si fuese parecida, pero del universo donde Mariana Walsh era malvada.
3: Ella actuó también cambiado. en Hermanos y Detectives. ¿Ah, Sí. La creo, eh si no me equivoco. La falsa asistente social que va a ver cómo está Rodriguito Noya en la casa de, de la Serna. Y en realidad lo que hace era como una estafa. ¿eh? Lo hacía para comer gratis ahí en las casas. mira ah.
1: Acá la gente en el chat está diciendo que parece que la obra social no se ocupó bien, que Alejo Ortiz hizo algunas eh, denuncias públicas sobre ah. la obra social, como... Eh, iba Mira. a tirar abandono de persona, pero ya esto lo estoy tirando yo, no sé si están así. Sí. Eh, como que empezás a rellenar con palabras. Y... Pero bueno, podría ser por ese lado. ¿Qué?
2: ¿Pero se formas... sigue muriendo ¿Cómo? Nada, nada, nada. Que se siga muriendo gente, ¿no? Sí, Jorge, no sé si vos tienes alguna muerte. No. Ok, entonces vamos con la de uno de los creadores de Chucky del muñeco maldito que según nos deja muy clara esta nota después la voy a subir a Twitter se quitó la vida por, por lo menos tres veces lo repite, es terrible esto pero de vuelta nos están escatimando, bueno, no las razones específicamente acá, sí, ahí lo tenemos ahí está, no por eso este, es, ahí está la obra de su vida de este tipo, guarda igual ¿eh? este, John LaFia también estuvo a cargo de otras que algunas las conocemos por lo menos, eh, Babylon 5 me suena, pero no sé de qué. Es
0: de ciencia ficción, tipo Battlestar Galáctica, que era o algo por el estilo, la puedo estar pifiando.
2: La zona muerta es The Dead Zone, ¿verdad? Es la que está, oh. esa que era de Stephen oh. King, que actúa Christopher Walken. No, eh, creo
3: que es la serie, la, porque eh, la de ah. Christopher Walken la, di, la dirigió Cronenberg. Eh, es ah. cierto.
2: Capaz es que cierto. Se, capaz
3: fue el guionista y no sé, te averiguo, Casper.
2: Mirá, la verdad que... Este... Lo único que conocía era esa, la, la Zona Muerta y Babylon 5, pero de nombre. Hay algo ahí que... La iguana azul no me suena. Y el mejor amigo del hombre. Eh, y el videojuego Corpse Killer, no lo conozco, la verdad que... Pero no nos dicen por qué se mató ni cómo. Y esas son las cosas que uno dice, ¿para qué estudias periodismo? Si no, no vas a dar el morbo, el morbo que queremos. Que en, queremos. en
1: cuarentena, va, no sé, porque fue en Estados Unidos, ¿no? Quizás sí. la, allá no tienen tanta cuarentena como acá porque acá es medio tremendo si te suicidas por ahí si no estás con nadie te queda el cuerpo pudriéndose en tu casa
2: Y chicos, yo, yo estoy así Decir que hacemos podcast y transmisiones por Twitch seguido, pero yo me muero hoy a la, eh, a, la a la noche este, y hasta pero que ustedes a... no me llamen no se entera nadie Y
3: hasta el miércoles, porque claro. pronto mañana yo ya te tengo que llamar para el Sims así que
2: ahí ya, bueno, ahí tenés, bárbaro y, si bueno. pasó el jueves, cagaste
3: una leyenda, Pero, eh, el de Chucky. Una leyenda. Es el creador sí, de Chucky.
0: Sí, mal. Posta. Es, no, es, no es moco de pavo ser el creador de Chucky. Pero otra muerte que hubo esta semana, que no quería dejar pasar porque me, me parece una, una persona que a mí me, me gustaba mucho como actuaba, es Sam Lloyd. ¿Quién es Sam Lloyd? Sam Lloyd es el actor que hacía del abogado en Scrubs el pelado que hacía el abogado que estaba siempre con Kelso, con el médico viejo. Uh -huh. Si no vieron Scrubs, vean Scrubs, eh, la serie de los médicos. Era un actorazo muy gracioso eh, y murió a los 56 años de, de cáncer cerebral. Eh, realmente era muy, muy bueno. El tipo tenía también un grupo de música a capela muy gracioso, eh, que aparecía en la serie. Y falleció a los 56 años el actor Sam Lloyd, y lo quería mencionar porque me pinto.
4: ¿Alguien
2: ¿Dicen más? las causas? Cáncer cerebral. Ah, cáncer cerebral. Sí. Y
1: como noticia, yo creo que podemos compartir la misma. No sé si había alguna noticia más, pero está esta cuestión que estuvo circulando, que Gastón decía, yo pensaba que era mentira, eh, que se va a hacer la serie de Tiger King, esta serie que la conocemos por el documental que está en Netflix, de esta gente que tiene tigres y otros animales en sus casas, y de, de repente se vuelve todo muy turbio, y hay mafias, y, y muchas cosas detrás, se va a hacer la versión ficción protagonizada por Nicolas Cage. Y hablábamos un poco con Jorge ayer que nosotros tenemos la teoría que la van a cagar.
3: No, no sé si la van a cagar, pero digo no van, nada va a superar el documental, la realidad. Eh, claro. Pero, digo, ya ya eh, Todo lo que... Lo, justo encima de Nicolas Cage, que no es, tampoco es un gran actor, pero digo, ni el mejor actor, ni que lo haga eh, DiCaprio, va a ser tan claro. excéntrico como el chabón de verdad, que lo vimos en el documental. Porque decía, justo el documental tiene esto de que todo el chabón se grabó siempre toda su vida, entonces está todo el tiempo presente en el documental, y decís, y hagas sí. lo que hagas, no va, no va a ser mejor que la que la realidad misma. Eh, como, no, como, es que... como mucho podrás imitar más o menos eso, pero ya ¿Qué? no va a ser más bizarro que, que lo original.
1: Lo, no. lo único que puede pasar es que supere, que capte a un público que el documental no. Que...
2: Sí, sí, claro. Pero... Sí, sí.
1: Pero para la ¿Qué fue lo último
2: que hizo Nicolas Cage? Hizo... Esta, esta película,
3: el, The Color of Space, algo así. De que cae un, como un meteorito en el patio de la casa, creo que esa es la última que, se, que ha salido de él.
0: Es que el tipo no viene haciendo nada de, de. no digo de calidad, pero no que sea de éxito hace bocha de tiempo. Creo que la última película así como de éxito que tuvo puesta de que la hija se hace zombie, que no me acuerdo cómo se llama. Ay, dime.
1: Sí. ah, sí que la vimos. Sí, no me sí creo que era él ahora estoy dudando si es la misma pero no espera
0: estoy pensando en otra película qué hizo no no me acuerdo imagínate no me acuerdo la última película buena de Nicolas Cage
1: nosotros vimos hace poco pero no es la última sino que de hace muchos años el ladrón de orquídeas es muy ah, buena la habíamos o sea la vi cuando era chica y la volví a ver ahora es muy buena
0: qué buena película qué excelente qué elenco además
3: Parpado.
1: Sí. Siento que me da sí, un son... montón de referencias en su momento.
3: Bueno, el año pa... no, el 2018 hizo Mandy, que es esta peli que le fue muy mm -hmm. bien. Eh, yo no la vi, pero como fue una peli que le fue bien y que, y que se escapa de lo que es eh, Nicolas Cage, ¿verdad? Estas películas del orto. Claro. Eh, y después estaba este rumor de que se iba a hacer esta, una película sobre su vida, donde mm -hmm. él iba a ser de él mismo. Eh, Por Dios, sí. Me parece la mejor idea, eso sí es la mejor idea del mundo. Sí, Porque aparte sí. decían que iban a es recrear como... escenas de Connor y de Contracara. Por favor. Ya, sí, sí. Esta, esa es la idea del mundo. Que él haga de él mismo como, en una película. Es,
0: es como John Malkovich, pero llevado a, a, sí, a sí. otro nivel.
3: Porque creo que él iba a viajar en el tiempo. Es una cosa rarísima que,
2: <risa> sí, que, sí, que sí, me parece es, un éxito
3: sí. ya. Ya compro entradas, es como... Sí. O si sea, hay que financiarla por ideame, yo pongo plata, porque es <risa> Nicolás esa película. ¡Pongo plata! <risa>
1: Nicolás Keisha haciendo un ideame, es, qué mal que canto. Bueno, ¿hay alguna otra cosa más para hablar o vamos directamente a las preguntas?
2: No, yo no. Yo, yo iba a comentar del estreno de Rick and Morty, pero medio que ya lo hicimos, simplemente les digo que lo vean, que dar una vueltita de, de tuerca al delirio que caracteriza a la serie. Qué bien.
1: Voy a abrir Facebook, entonces. Así bien. Son... Ah, sí. Mientras abro Yo Facebook, a... nosotros vimos la serie de Wainwright. ¿La serie de Wainwright? Wainwright. ¿Y?
3: Es una serie que a, a lo largo de los capítulos la vas aprendiendo a querer.
1: Yo empecé bueno. odiándola. Sí. Mucho. ¿Pero? y después me fui encariñando
3: es la serie que, que vas que, que vas eh, eso te vas a decir, bueno es mala bueno no es tan mala ah, bueno está como tiene muchos actores invitados por capítulo ah. depende mucho de quién es el actor invitado pero cada tanto ponerle los padres de One Rush hacen hacen Arana y Adriana Eisenberg y las uh, escenas de bien. ellos dos son por lejos las mejores entonces bueno cuando aparecen pero... ellos dos levanta muchísimo porque son súper graciosos Claro. Eh, pero después poner esta windratch y ahí como que te, ahí medio que cae un poco
1: gracias eh, claro. por peto o no o después por... aparece
3: peto homenaje y ahí como bueno eh, ¿no te gusta peto homenaje? no, no
2: me gusta peto homenaje vos tenías un no, tema, mal. esto lo, lo hablamos cuando salió la serie de Nafta Super o Kryptonita, que él le hacía un personaje ah, no me acuerdo mm. nada. porque me acuerdo Decía. que peto homenaje cada vez que aparece tenés una cara de peto homenaje en vos Quiero decir, cara para peto homenaje. Claro. Como decir, no sé, es como si fue, está tan mal, pero no tan mal. Una cara así.
0: Creo que cada vez que digamos peto homenaje va perdiendo el sentido. Peto me homenaje. gusta.
1: Pero tiene muy peto buen elenco esta serie. O sea, está Julieta Díaz, está... Eh, ay, no me está saliendo el nombre de esta actriz. Natalie eh, Pérez. Eh, sí, igual quería nombrar a otra. Carla Peterson. Gri eh, no, otra. La que fue... Que fue pareja de Rodrigo de la Serna.
3: Erika Rivas.
1: la de, que fue pareja Pilar, de después. Gamboa. Pilar Gamboa. Pilar Gamboa, que es, es muy grosa. Es. Eh, como que hay mucha, mucha gente muy grosa.
3: Sí, sí, tiene un gran elenco muy zarpado. Acá como nombran el chat a Santiago Korovski, que es este pibe que también es ah, muy gracioso.
1: Hola, voy a chusmear
3: a ver qué onda, por sí, lo menos dos
1: capítulos. Con... Sí, sí. El primero es muy malo. Bueno, está, en el primero está Leticia Ceciliani, que a mí ella me gusta mucho, pero en la serie acá no, no se luce. La
0: pregunta del millón es: ¿cuánto duran los
3: capítulos? 27 minutos, entre 27 okay. y 30 minutos, en dos noches sí, a okay. la vez. Está bien, entonces sí la
0: chusmearé,
3: entonces sí. Pero sí. sí. bueno, bueno. No lo empecé a ver, pero ya está sí. el especial de Seinfeld en Netflix. El sí. nuevo especial que lo veremos hoy o mañana
1: porque Mantis Religiosa está muy ansiosa. Está que... desde
3: hoy Mantis Religiosa. Supongo que habrá dejado preguntas, porque no? si <risa> no...
1: Bueno, yo acá tengo el post. Felipe Cavalli es el primero. Dice, es mi momento. Se habla mucho de futuros temas para el podcast, pero ¿cuál es el tema del que nunca jamás hablarían en un teletransmito? Ese tema del que por mucho que intentemos nosotros o alguno de los miembros del podcast no va a hablar ni aunque les paguen. Muy buena pregunta. Y me quedo pensando.
0: Automáticamente, sí. para joder, lo primero que dice mi cerebro es anime. Ay, qué
2: ah,
1: pelota. Con... Sí, posta. ¿Ah? <risa> Como que hasta negamos chico? la posibilidad que a mí <risa> ni se me haya
4: ocurrido.
2: Solo para <risa> molestar a la gente. Ya es una cuestión de orgullo. ¡Claro! Yo tengo unas ganas de hacer el de anime para ver qué onda. Porque ahora jamás se me hubiese ocurrido hablar de anime. Pero como lo piden tanto, ahora me, me, me entra la intriga. ¿Cómo sería hablar de anime? Todo un podcast, este, con lo poco que hemos visto o con lo poco que podemos llegar a ver para un podcast, es eso? ¿no?
1: No, eso es yo El problema sería odio, que que bueno, ver anime. Yo odio ponerme en esa situación. Cuando no sé sobre algo, es como que prefiero no estar. como, soy un, claro. como Por eso creo que fui muy nerd toda la vida, porque es como que necesitaba... Ir con la clase sabida a la escuela y que no me agarren ¿Para? infraganti, que no me agarren sin saber algo, como que no, no podría.
2: Sí. Yo creo que, no, pero... sí, tiene que tiene que ser claro desde dónde hablamos, porque si hablamos del conocimiento, que me pasa a mí en casi cualquier aspecto de mi vida, ya... este ya me pongo nervioso porque en realidad y no por ponerme socrático, pero la verdad es que solo sé que no sé un carajo
3: Una pregunta, disculpe mi ignorancia ¿Las películas del estudio Ghibli catalogan como anime? Sí, por supuesto, entonces, y hemos visto bastante Hablar de anime se puede encarar por ese lado esas películas que... es
2: Completamente de acuerdo, pero entonces eso sería hablar el de las películas del estudio Ghibli eh, claro. o sea, que ahí está, No hablaríamos de anime es como decir, bueno vamos a hablar el de rock y hablamos de Charlie García sí, claro. está muy bien, es rock nacional pero en realidad nos restringimos a una cosa pero yo comparto completamente ese pensamiento, si al fin y al cabo no sé vos Julis pero hemos visto varias de, de, yo, de esas con maravillosas películas yo no, no he
0: visto una sola película de Miyazaki ni de Estudio Ghibli jamás
2: eso sí estaría bueno que lo hagas eh, bien. pero mejor...
0: Me acuerdo que una vez que lo charlamos fuera del aire, como barajando la posibilidad de si algún día lo hacíamos, porque, no sé, nos desafiaban o nos apuntaban con un arma, el agujero legal que teníamos era hacerlo con película de Ghibli. Eso sería como, bueno, listo, lo hacemos así y listo. Decimos que lo hicimos y no nos pueden decir más nada.
2: A mí la verdad me encantaría hacer una vuelta a eso porque es realmente un terreno muy desconocido. Yo todos los años trato de ver alguno. ¿eh? Y siempre caigo Pero... en lo mismo, ver... Un par y adiós este, sí, Yo la verdad que Un tema por el del que no me parece A ver, habiendo hablado de todo acá De política, de religión, de sexo De la infancia, de la familia Un tema que me parece que es eh, Que lamentablemente sabemos muchísimo Y es el tema Anti-podcast Es el teatro local ah, A mí claro. me encantaría Hablar sobre todas las maravillosas Experiencias Y, y gente pero sería hablar de cosas que ya no se van a repetir porque en el tiempo ya no existen y sí. cosas que a nivel espacial solamente sería para gente de acá. Eso es, es una pena. Pero ese tema, lo este, que es un gran tema de la vida que compartimos y creo que más que como un comentario cada tanto, no se puede tocar.
1: Sí. No. ¿Seguimos con las preguntas?
2: Digamos, sí, sí.
0: digamos eh, Balam Kitze, eh, abajo de esa pregunta dice... Ahora que ya tienen un grupo considerable de seguidores debido a no solo te lo transmito, sino otros proyectos, ¿qué es lo más extraño que les haya escrito, propuesto, preguntado o hecho un admirador o admiradora?
1: A mí lo primero que se me ocurre fue, me estaba acordando una vez, me escribió una persona para un medio, supuestamente. Si me podía hacer una entrevista sobre la obra de mi vida. Y cuando me voy a comunicar, o sea, le pasé mi teléfono, creo, sí. Eh, me llamaba y cortaba. Me llamaba y cortaba. Ah. Y cada tanto se empezaba a escuchar como una voz muy adolescente. Y de repente, ah. como que yo le digo, bueno, che, te está fallando internet, no sé qué. En un momento como que yo ya le estaba poniendo mucha voluntad porque sabía que no era para ningún medio. Pero no me importaba, como que había una voluntad en la otra persona que me dio ternura, estaba al pedo, no sé. Y fui cediendo. Y de repente, bueno, como que me entrevistó, entre comillas, pero fue como... Se notaba que era un adolescente eh, jugando a, a que estaba entrevistando, pero me estaba como mintiendo. O sea, no era para ningún medio, eh, no sé, era todo muy raro, me hacía preguntas muy muy de, de, no sé, si agarras como una persona muy chica y, y jugando claro. a la entrevista, como que estaba improvisando sí. en el momento, pero tampoco tenía como esta cuestión eh, se notaba que no era una persona que estaba entrenada para entrevistar o hablar con la otra y que estaba como muy avergonzada, no sé yo fui siguiéndole el juego, me di cuenta al toque, que no era para ningún medio, y después dije capaz que tenía 12 años y era claro
2: claro sí. Eh, a mí, lo, Julio, ¿vos, ¿vos estás pensando? Estoy pensando. Piense, piense. Eh, a mí lo más raro que me han preguntado este, relacionado a todo esto es, ¿vos sos Casper, el del podcast? Pero no por la pregunta en sí, que pasa cada tanto, sino por el contexto. Fue en un chat de Grinder donde me preguntaban eso, completamente inesperado. Y me parece que... Sí. Que,
3: como, como siempre, Casper aprovecha y mete como
2: <risa>
3: Falta, su anécdota sexual en un contexto que... Pero no
2: como, es una anécdota sexual. Falta que
3: dijera, no, lo no, no, más raro que pasó es cuando estaba abriendo un
2: forro, <risa> <R> <risa> rápidamente. <risa> yo voy a... A ver, primero, no es una anécdota sexual, porque no llegó a nada sexual en no, absoluto, bueno, pero, ya... pero <risa> entiendo a dónde vas, pero también quiero... A ver, yo creo que tenemos que analizar para mí... Vos, si yo hablara de comida, como realmente hablo todo el tiempo, ¿vos me decís algo al respecto? Si decís, ah, pero otra vez poniendo una anécdota de comida.
3: Y si metés, si metes una anécdota de comida en algo que nada que ver, como, pero, ¿cuál es tu peli
2: favorita? Y el otro día, mientras me comí un asado. Está... ¿Pero no te parece que realmente hago eso? A ver, hoy, por ejemplo, me preguntaron, ¿cómo estás? Y yo digo, bueno, está que como el cine, comiendo cosas que... Para mí, hablar de sexo, a veces, es tan natural como hablar de comida. Y estoy seguro que meto bocadillos al respecto todo el tiempo, pero también meto bocadillos, de hecho, irónicamente, meto bocadillos al respecto de comida todo el tiempo. No me parecen temas este, que aparezcan este, eh, especialmente. No, no, ap no pero ap
3: aparecen de forma graciosa siempre, como... No me acuerdo cómo
2: fue el de los forros.
3: como Fue una pregunta que nada que ver.
2: Pero no como... me acuerdo de la anécdota, pero poné. ¿Qué hacen bien con las
3: manos? Ah, yo No me acuerdo cómo fue, pero no es por el tema, sino por el... Eh... ¿Cuál es su película favorita? Bueno, te estaba eh, a ¿No?
1: Es nuestra bimbo. Para es como
3: una, no por el tema en sí, sino la forma curiosa en que aparece.
2: Bueno, pero esta fue una pregunta rara, o sea, este, sí, me parece, sí. parece que eh, eh, entiendo perfectamente de dónde viene tu comentario. De hecho, hoy más tarde más temprano iba a pasar, menos mal que pasó en la pregunta 2, podría haber sido la pregunta 1. Podría haber sido la pregunta primera, pero no. Este, de todas formas, me parece que este, mi concepto de lo raro, o sea, me han preguntado cosas muy raras, gente más o menos relacionadas al podcast, y este, me, han pregunt me parece que mi concepto de lo raro se va yendo cada vez más hacia, no digo un extremo, pero a ciertos sectores que, que otras personas tardarían mucho en reconocer como lo raro. Eh, sí. En ese sentido, sí, este, esta pregunta me parece que, que me, me, me cuesta pensar, raro, raro, y qué sé yo, que me pregunten si, si esas son las mejores medias o las peores que tengo, eh, no me parece tan raro. Pero ah,
3: Quiero compartir bueno. un WhatsApp que mandó una amiga en común, que no la voy a exponer, una amiga que tenemos en común, que es contadora, que está escuchando, ¿No? y, y dice... Ah. El otro día le dije a Casper lo mismo, sobre Grinder, que siempre mete un comentario. <risa> para que vean que no es que es algo que yo
2: estoy loco. No, no, nadie dijo que no. no. no aparte hay muchas cosas que son una novedad y para mí las novedades siempre están a, a flor de piel. En ese sentido, claro. eh, me olvido muchas cosas viejas también. Si no son, o sea, si no son cosas más o menos nuevas, y me olvido. Seguramente claro. hay un montón de respuestas acá que tienen de preguntas acá que tienen mejores respuestas y, y lamentablemente se perdieron en mi falta de memoria. Claro. Yo sí si tengo que
0: pensar, eh, he referido al podcast es el hecho de, por ejemplo, el, la frase como decía Casper de Bosso, Juli, por ejemplo, a mí me sigue sorprendiendo como que alguien me reconozca es como bizarro, no lo termino de procesar del todo. Eh, y en conexión a eso Para mí los, los fan art Cuando llega un dibujo De alguien que no me conoce Y que nos dibuja Porque le pinta y de lo que dio origen A todas las portadas hermosas que tuvimos con los años A mí me sigue sorprendiendo Muchísimo Y lo más sorprendente para mí Y lo conecto con esto porque es De alguien del podcast pero por fuera también Que es el cómic
2: yeah.
0: Para, eh, eh, cada tanto lo pienso como el hecho de ser un personaje de un cómic no es algo que estaba como en mis objetivos de vida o cosas que vos pensabas que te iban a pasar y de golpe verte dibujado, teniendo aventura haciendo un robot y es rarísimo y me encanta pero, pero lo siento como algo como ¿qué?
1: yo no dejo no quería dejar bache y fue como ¿Jorge?
3: ¿Cuál fue la pregunta?
1: Lo más raro que te haya pasado de, con algún fan, alguna propuesta o algo así. No,
3: lo más raro fue la vez que me tocaron timbre acá en mi casa. Eh, pregunto quién es. Me dice, ¿es Jorge Pinarello? Me dice. Y me descolocó. Y salgo y era un pibe que estaba con la madre. Y la madre había averiguado mi dirección por internet. Eh, y, y, y entonces le digo a la señora, la señora está mal esto que hizo. Y sí, me dice, pero me insistió tanto. Y, y bueno, yo pero no sé si no sé, yo no soy padre, no me voy a poner a, a dar consejos, pero no sé si funciona así. Tanto si tu hijo te pide algo, vos vas e inmediatamente se lo haces.
1: Y después, creo que, que nunca lo sabremos. Termina siendo un Rodrigo Guillor.
3: Claro, después <ríe> llamen a mi vieja. Y me acuerdo otra vez que íbamos caminando con Nati, que veníamos del súper y nos empieza como a seguir un auto. Con, también con una okay. madre y dos pibes. Y nos miran y la madre me dice... Y hey, mis hijos te pidieron que lo siguiera. Y se fueron. Decís, ok, ¿para qué? Pero digo, ¿Qué, hijo, ¿Por qué los pibes piden <ríe> los padres? Lo hacen a pesar de que sea creepy, boludo.
1: Y ni siquiera nos trajeron a casa.
3: <ríe> Pero aparte, no es que nos pidieron una foto. Fue seguirnos. <ríe> fue una cuestión de... Pero sí, si usted, si alguien en el chat tiene hijos, no hagan todo lo que piden los hijos. Eh, y, y más eh, averiguar direcciones por internet, que es raro.
1: Es raro seguir a una persona con un auto hoy en día.
3: En este país. Sí, claro. En un Falcon
0: Verde,
2: encima, rarísimo todo. Rarísimo. Pero, ¿Jasper, ¿qué sigue? Eh, ¿Qué pregunta? Bueno, yo estoy acá haciendo malabares porque... Eh, anda, estoy tratando de no tocar la compu claro porque está la transmisión pero la verdad es que el Facebook me abre bastante mal en el celular así que no me deja ver todos los comentarios y estoy haciendo estoy tratando de respetar la or el orden cronológico verdad bien, está bien. entonces pongo comentarios anteriores pero nunca termina así sí, que pregúntenme claro. voy, a, voy a abrir acá este...
1: ¿querés que vaya yo
2: no, 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 tranqui, tranqui, pero voy a tirar el, este, el primero que aparece, no puedo, no puedo llegar al, al primero. Está muy bien. Eh, este, Facu Gutiérrez dice, droga favorita, ¿y por qué? Pensaron hacer un podcast cantando, eh, son dos preguntas, eh. Cantando en cantando. cada sección habitual.
1: ¿Cantando?
2: ¿Cantando la cortina o cantando las cosas? Ay, chicos, yo solamente les puedo decir lo que dice la pregunta. Rodrigo Garduno dice, perdón, no, Facu Gutiérrez dice, ¿droga favorita y por qué? Pensaron en hacer un podcast cantando en cada sección habitual, listo. Yo solamente les puedo dar la misma, este, el mismo comentario.
1: Yo había entendido, porque esa la había leído, que era, pero claro, ahora tiene sentido como la leíste vos, como si haríamos una sección sobre drogas.
2: Eh, pero bueno interpretemoslo así
1: es probable que te lo claro. moneticen y que te oculten el, el, el episodio no que YouTube que es cada vez más controlador no, no sí. se puede hacer ¿Vos? qué cosa? hacer un podcast sobre drogas
2: y creo que no pero hay una sola nosotros. forma de averiguarlo y no lo vamos a averiguar
1: claro no.
0: Pero Entonces, depende de lo que se refieran con hacer un podcast sobre drogas, hacer un podcast informático sobre lo que son las drogas como concepto o sobre dónde va, vayan esta dirección para comprarlas, porque es distinto.
1: No, hablando de experiencias puede ser.
0: Pero lo hemos hecho, hemos hablado de nuestras experiencias, me acuerdo de las anécdotas y el podcast está por ahí, en algún lugar del, de la, del interweb.
1: Pero bueno. ¿Quieren responder algo más o por las dudas no decimos más
2: nada? <risa> eh, no, para mí hay que es un buen momento para legalizar unas cosas. Eh, por ejemplo, <risa> mi droga favorita es el vino, porque no nos olvidemos de eso. Hay este, también que ampliar ahí. Eh, yo no tengo mucha experiencia con estupefacientes, no me interesa, no es mi onda. Pero también legalicemos que nuestra vida está llena de un montón de sustancias que consumimos y no nos olvidemos que también son adictivas. Ahí me parece que este, es un buen momento para... Para poner este, este asunto
1: La harina en consideración. Residuo, ¿El azúcar? ¿Cómo?
2: Oh, pero
3: re aburri re
2: aburrido.
3: <ríe> La gente quiere que hablemos de droga. Ah, el amor. Mi droga, yo soy adicto al amor, ¿no? Eh, quiere que hablemos de cocaína, de,
2: de paco. <ríe> yo, yo quiero traer un tema serio, quiero pero no, está bien, no se puede.
1: Eh, yo no soy una consumidora de, de nada en particular, como que no, he probado cosas, pero no, no soy, porque soy muy sana también, y a mí me pega todo mucho, y ya si hay una persona al lado mío drogándose, probablemente me pegue, y lo estoy diciendo en serio.
0: Sí. Mira la cámara. Y sí, en esa misma vena, lo mismo que Nati, de haber probado, pero ninguna droga que diga, oh, necesito esto, pero si vamos a mencionar, Será y seguirán siendo, lamentablemente, los cucho. Yo me
1: puse en pedo con una cata de vinos, chicos. No. no. Cuando fuimos a Mendoza, que vas probando a Sorbitos, y el último creo que ni siquiera no. lo probé. <ríe> y, y yo salí re en pedo.
2: Qué bien.
1: Casper. Muy bien.
2: Sí, pero esto está funcionando bien, ¿verdad? Sí. Todo, todo bien. Sí. Ah, perfecto, porque estoy cerrando ventanas para que no haya ningún tipo de...
1: El tafirol, dice Fátima.
2: Al tafirol, sí,
1: Rubén Y Montero.
0: hablemos.
1: De... A mí lo que por ahí pero me gustaría no, no, ¿no? es hacer un viaje a Ayahuasca, esas cosas, pero me da mucho miedo a la no. vez.
0: No, cagazo terrible, ni en
2: pedo. No. Sí, sí. Perdón la pero, pregunta, necesito, la gente, ¿eh? necesito, necesito verificar. Estamos todo bien con la transmisión, ¿no? Perfecto. Estamos Vamos. Hasta
0: que
1: no Alguien que me decía Contraten sin costo de instalación pero Ya
0: tenemos Claro Pero bueno, sigamos con la pregunta de la gente Nati, entonces, ¿qué más?
1: Seguimos, ¿voy yo? Eh, sí. Hablando en serio Porque ahí hice un chiste antes ¿Quién es de los miembros? No, no porque lo censuré, pero bueno, mi, mi ojo fue directamente ahí eh, ¿Quién es de los miembros Recurrentes del podcast Les gustaría que se vuelva parte del elenco estable, porque sienten que aportaría un montón y sería responsable. Chapi. Sí, yo creo Lucía Uncal. Yo como que siento que las personas que invitamos tranquilamente son personas de confianza y que queremos y admiramos mucho. Como que, y bueno, y justo los chicos dijeron a Chapi y Lucía que para mí sí son como personas con las cuales estoy más acostumbrada a vincularme y a trabajar. Más que por ahí con las otras personas que hemos invitado, excepto René, que, que es más como un participante casi del podcast que quedó así como un vínculo lejano, pero digo, siento que fue parte del podcast.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, bueno, lo mismo que, vale decirlo porque la gente lo dice también, pero es lo mismo que Jorge. claro Para bueno. mí, personalmente como que lo que aportaba Jorge al podcast es algo que no ninguno de los otros invitados lo puede aportar. U, hay un podcast antes, un podcast después, no lo digo para ponerte incómodo, eh, pero mí, estos podcasts que estamos haciendo ahora personalmente, a, a mí me encanta, por ejemplo, que esté Jorge, porque le aporta otro, otra cosa a la conversación y me parece genial. Sí. Y bueno, costa es lo que
3: pienso pero yo creo que nadie en este mundo aportó mejor que Nicolás del Río eh uh, porque eso. es un claro es una clara diferencia porque todos los que están nombrando Lucía yo Chapi René somos ya gente grande gente eh, grande pero Nico del Río le, le sumaba una frescura Casper se quedó paralizado no sé si del estupor <risa> <risa> ah, ah, oh, no, no. O se había congelado la imagen eh, sí. no, no me había quedado claro eso
2: no, estoy teniendo problemas con la computadora, este, pero no pasa nada. Bueno. No la toques, con no, no dudas. No, es que es, es está el tema, ¿no? Estamos bárbaros en la transmisión.
1: Sí, sí. Sí, pero aposta ah, que sí. Nico del Río es esa persona que es totalmente diferente a cualquiera de las... Como que está en otra esfera diferente. Mm. Y me parece que sería... Sí, sería un, un gran integrante. <risa> De hecho, habíamos pensado en invitarlo, obviamente. Lo que pasa es que ahora con... Es re... La otra vez no pudimos llamar a Jauregui.
0: ¡Imagínate! No, tener invitados en este momento es un problema técnico. Esperando suceder.
1: ¿Quieren que lea yo o leen a ustedes la que sigue?
0: Vamos a... Eh, vamos sigan a ustedes un ratito. Dale. Vamos a la pregunta que sigue, entonces. Charity Delgado. Acá dice... ¿Mayor miedo de cada uno y meta a corto plazo que tengan ganas de cumplir? Contextualmente es una pregunta que está cargadísima.
1: Sí. Nosotros nos íbamos a mudar y bueno, es como una de las cosas que más quiero hacer. Porque era como que estábamos yeah. muy cerca de mudarnos. Eh, sí. Y también estaba, en este momento, estaría haciendo funciones, no en, no hoy martes, pero los fines de semana estaría haciendo el eh, reestreno de una obra que ensayé todo el año pasado y la llegamos sí. a alcanzar, llegamos a estrenarla pero no hicimos muchas funciones y este año la idea era, este año nos fogueamos y hacemos un montón y no, no pudimos.
0: Sí, totalmente coincido, yo después de cinco años de querer hacer una obra que no aparecía y no aparecía, el año pasado arrancó con un director, adaptación de texto, tres actores interesados en, uno de los, en algunos de los papeles, la obra se iba a empezar a castear para ensayar este año, y esto. No solo es una frustración de la concha de la verdad, porque hace cinco años que el proyecto está dando vuelta. Sino que como si, sí, apenas termine esto, si no le pongo el 80% de mis fichas a eso, peguen en el palo.
1: Claro. Casper, yo
2: vi. La pregunta se si tenía dos partes, ¿verdad? Sí, estamos contestando la segunda. La primera era, su mayor miedo. Y objetivos a corto plazo. Voy por ese lado, porque Metas, la verdad, que es este. Eh, no sabría decir cuál, creo que el. Estoy más preocupado del camino que en la meta en este momento, si se me permite la ñoñada. Pero mi mayor miedo en este momento es que se aparezca mi tía muerta en casa. Ok. No fue, y lo digo en serio, ¿eh? pero no fue para nada este, beneficioso haber hecho podcast con la puerta de atrás de fondo. <risa> porque cada claro, gente empezó a decir, y yo digo, claro, la puta madre, porque eh, por si no lo saben, hace muy pocos días, en menos de dos semanas falleció mi tía, en otro país, yo no sé los fantasmas si tienen este, posibilidad de atravesar fronteras, pero toda esta casa, la Casper Cueva, era de mi tía, que este, eh, realmente la casa es bastante amplia, de noche, eh, en, en plena cuarentena, quiero decir, es mucho el silencio que hay en el barrio, y claro. por lo tanto son muchos los ríos que hay en la casa. Entonces, claro. Entonces mi mente que me quiere mucho, como siempre, me empezó a hacer la pregunta, ¿qué será ese ruido? ¿Viene del sótano? ¿Qué hay en el sótano? Muebles, todos los o sea, todas las cosas que estaban dando vuelta por la casa, que todavía quedaban en mi tía las llevé al sótano, todo. Y yo, claro, imagínate si aparece el fantasma a reclamar el candelabro ese que nos regaló la abuela Juana. Y yo, este sería el peor momento, porque no hay nadie que te pueda ayudar, a lo mejor encuadras a la redonda. Claro. Así que la verdad, la verdad, quizás sea un miedo muy infantil, muy este, eh, muy real, pero si tengo que hablar de, 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 de las cosas que me preocupan a la noche cuando hay silencio y ruiditos, es eso. No tengo, le envidio a Nati el, el problema con los eh, aliens, esos que hacen ruido en su barrio. Acá este, ni siquiera eso, un silencio total.
1: Mi abuela duerme con la radio prendida. Capaz que podés hacer algo así, como tener la radio. Sí,
0: como... Mi abuela hace lo mismo.
1: Es re de abuela eso. Eh,
2: escuchar la radio ya yes. es de abuela. Mejor. Acá Rubén Méndez dice esto se está convirtiendo en un, se está convirtiendo en un, en un video de Dross. Sí, siempre todo, todo puede terminar de convertirse en un video de Dross.
1: Yo soy yeah. muy cagona. Y a veces cuando estoy con miedo empiezo a pensar en la cantidad de personas que conozco que están solas o solos en sus casas Y digo, no puedo ser tan boluda como Porque es como sí, que sí. digo, ahí está, no sé, mi prima chiquita Que o ella tiene como 30, pero para mí es como mi prima más chica Y esa está sola ahora en este momento viviendo y es Porque yo tengo miedo, como que empiezo a pensar eso para ver si se me va. Pero bueno, ¿vos tenés?
3: ¿Qué cosa miedo?
1: Miedo o meta, <risa>
3: elegí. Eh, miedo, un meta
2: Puede ser un meta miedo
3: ya. Mi miedo hoy claro. en día, más allá de las cosas obvias como la muerte y esas cosas, esas tonterías, es la incomunicación, claro. que de repente se corte la luz, se corte internet y no saber qué está pasando oh. en el resto. De, no, no, no tanto por la banalidad de no, ya no poder ver películas y eso, sino por este miedo un montón de veces pienso en esto si se corta la luz, como pasó el año pasado que se cortó el, todo el país esta impotencia de no saber, va a volver no va a volver, qué está pasando en otro lado el quedar completamente aislado ¿verdad? De, en cuestión de información de que sí. no venga un día que no venga, cosas que han pasado por ejemplo en ciertas ciudades de, de Venezuela, ponele Entonces, que se corta la, la luz en ...toda una ciudad por varios días... ...y es qué onda, va a volver, no vuelve más... ...se está yendo toda la mierda en otra ciudad... Y yo acá no me entero porque no tengo tele... ...eso me, me, me aterra...
0: ...pasó acá... ...el otro día lo veía en el Instagram de, de Pedro Rosenblatt... ...que me encanta... Eh, ...en esta semana en Springfield... ...que puso una noticia... ...que Dios quiero que sea cierta... ...que en un pueblito alejado de Santa Cruz... ...a una familia se le acabaron las pilas de la radio... Y no se enteraron
1: que
2: hay
3: cuarentena.
1: Ah, Eso
2: claro. Me, me parece terrible.
3: <risa>
1: sí, sí, sí. Bueno,
2: como le pasó ya. al chabón que estaba en un barco, ¿no? Uno que se fue solito, así tipo... Este, en Desmond Hume de Lost. Se fue en un velero solo. Y claro, veía todos los puertos cerrados. Hasta que se enteró. Que claro, alta claro, cuarentena. Eh, eh. No podía no desembarcar el chabón. Está como tu miedo, Jorge. Claro. Bueno... ¿Qué más? ¿A quién le toca? Le tocaría a Casper, pero no sé si él está como para hacerlo. Yo voy, sí, sí, ya está todo bien. Pero ¿saben qué? Voy a ir un poquito, para ser justo, voy a ir un poquito al Instagram, ya que realmente el Facebook este, me, me, se me complica un poco. Pero también hicimos algunas preguntas por Twitter o por Instagram para la gente que no, no, no conoce Facebook. Así que voy a leer si les parece bien alguna de ahí.
1: Mientras buscás, Jauregui dice: La semana pasada se me cortó el cable de fibra de internet dentro de mi casa. Así que hasta que no pase la cuarentena no, puedo venir el, no puede venir el técnico, no paro de triunfar.
4: Ay, eh,
2: tengo, ah, bueno, acá por ejemplo, eh, pregunta San Pedro Único: dice: ¿Tiene algún, ¿Tienen algún y admiten algún prejuicio? Es una re buena pregunta. ¿Qué opinan?
1: Perdón, le voy a dar un dato a la comunidad. Eh, tengo una amiga que estaba el jueves va a ir el técnico a su casa a instalarle internet, así que averigua bien, Jauregui. Digo porque me parece como primordial este tema del internet, <risa> que si alguien le está pasando, hay técnicos que están trabajando, eh.
2: Sí, sí, igual sí. que técnicos que arreglan cosas, por gente que, pobre, ¿no? Gente que se queda sin la computadora o sin el celular ahora y te la regalo. Es peor sí, todavía, sí. porque tenés luz.
3: Claro. Me... Acá por pereza bien, sí, lo que sí. pregunta si preferimos estar sin luz una semana o sin agua un mes pero qué pregunta es esa pereza no,
4: no, ustedes ¿Sin, agua un un año? sin agua ya sin agua
0: estamos en la plata no entiende esta persona que esto es una pero, recurrencia cotidiana eso sin
3: agua voy la compro
1: igual por ahí, pereza dice sin agua de
3: ninguna forma ah, Bueno, menos sin agua me muero obviamente claro, <ríe> sin agua complicado. en el cuerpo bueno sí ahí y si
0: por un
1: mes o no tenés
3: internet? Ah, bueno, ahí es verdad, elijo el agua, pero si es agua que salga de las canillas, digo, chupala, ya fue.
1: Claro, si se puede comprar claro. un bidón de agua, Se obviamente. puede comprar,
3: bueno, te arreglas, te arreglas. Sin, sin luz, es la muerte. Eh. Eh. Eh.
2: Pero bueno, Jásper,
0: eh, tu pregunta, entonces, la pregunta que hizo esta persona
1: era... prejuicio
2: Si ¿no? tenemos algún... Y admitimos algún prejuicio, es una muy buena pregunta.
1: Es una pregunta tan Pero
2: Hago, hago, un, hago, un, hago un paréntesis re importante allá a la Julio dice no perdón mentira, eh, plegado imperfecto supongo imperfecta, dice hoy llegan a los 10.000 y recordemos estamos no tan lejos de llegar a los 10.000 en Instagram así que las personas sí. que todavía no nos siguen o si saben de alguien que todavía no nos sigue o que nos pueda seguir aunque sea este tu padrino eh, que nos sigan, que vayan al Instagram y le den una seguidilla a nuestro Instagram por favor Sí ¿Qué por pre la pregunta ¿Qué prejuicios estoy... tenemos? A ver, está buena pregunta Porque yo tengo todos los prejuicios Yo, claro. no me voy a hacer, yo estoy lleno de prejuicios Y seguramente tengo lo más obvios No es que no los tengo este, La pregunta sería si, ¿Qué tanto los admite uno? Y por sobre yeah. todo, ¿qué tanto lucha con esos? Porque yo mis prejuicios que los arrastro Como pseudo-boomer que soy los arrastro todo el tiempo y los controlo, los, este, los trabajo, los voy eliminando despacito, pero no nos hagamos los lo santos. Por lo menos en mi caso soy muy consciente de lo prejuicioso que puedo ser. Por eso también trato de hablar de muchos temas que rompen los prejuicios. Una de las cosas ¿Sí? más importantes me parece esa, romper los prejuicios, los supuestos básicos subyacentes, los, los estereotipos.
1: Por ejemplo...
2: Eh, en mi caso.
1: Sí. Porque no, pero no se eh, me yo
2: veo, veo un. un voy, vamos a, voy de noche caminando. Veo a alguien con gorrita que viene. Y no digo, ah, mira qué loco, alguien con gorrita. No, no, me surge. Che, si esta persona me roba y muchas veces este, me, me persigo, porque no voy a negar que tengo prejuicios de ese tipo.
1: En mi caso es más fácil porque directamente yo me cruzo vereda con cualquier varón. Como que directamente. Como que si, hay, si estoy sola de noche hay un chabón ya está, que me cruzo de veredad, o sea, ese, eso a, anula el otro, que sí, por ahí es más eh, difícil de confesar de decir, pero digo, como que eh, sí, como que...
0: Sí, coincido, coincido con lo que dice Casper, de, de ese prejuicio en particular, y bueno, yo no voy a empezar, ya sabemos el personaje de Juli que hemos armado, y que tengo prejuicios con todo, pero sí, coincido con Casper de eso de que. Sí, bueno. <risa> sí, Jorge, cámara. Sabía? Jorge, porque tenemos cámara. Hay un personaje y es un poco la realidad del personaje. Pero coincido con lo que dice Casper, que uno tiene eh, prejuicios con, con de todo y es dificilísimo eh, romperlo. Porque mi prejuicio más grande es, es con lo nuevo. Me cuesta mucho lo nuevo. Los cambios, el cambio del status quo, el cambio de lo que yo creo y tengo sabido y aprendido que es. Y viene alguien y me dice, no, ahora es así, ahora estamos yendo para este lado. Ese prejuicio del cambio lo tengo latente y tengo que resistirlo todo el tiempo de como, ah, no, cállate, ya no puedes más tener ese prejuicio. Como si vos vas a los podcasts pasados y toda la gente que los escucha y los reescucha y escuchas, me escuchas a mí hablar de lenguaje inclusivo o ese tipo de temas yo me cagaría trompadas en este momento hace dos años a mí mismo
2: ah, pero no con alguien, cagar. sino con vos ¿cómo? no con alguien
0: no, es que no a, a mí mismo, me autocagaría trompadas hace dos años pero claro, es un proceso de, de cambios pero el justamente es eso, es el, no es ese ejemplo en particular, es el cambio es el problema con el cambio, con el cambio del estatus quo, que me resulta difícil a mí.
1: Acá todas las chicas en el chat dicen que hacen lo mismo que yo, como que evitan quedarse solas con un chabón en una calle, digamos. Como, claro. Eh, me recuesta esta pregunta, ¿eh? porque tendría que ser como alguien más incisivo que me pinche a mí, porque yo no estoy llegando sola, como tipo terapia, que, que me pinche a dónde ir, porque no se me ocurre qué decir.
3: No, no, pero prejuicios para mí, todo, a todos prejuzgamos, y me parece que tampoco está, está del todo mal, digo, eh, porque al fin y al cabo también es, es algo, algo social. Eh, digo, si vamos a salir, ahora, bueno, estamos la mitad de este podcast en pareja, pero Casper, eh, o cualquiera que lo hacía antes, yo salgo un boliche y eh, voy a prejuzgar a todos por su aspecto físico. Eh, no voy a hacer ahí, Voy a hablarle a esta persona, no es de mi, de mi interés, pero seguramente de ser re simpática, re, no. Voy a juzgar uno y cada una de las personas que está ahí y seguramente mi interés va a a surgir a partir de, 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 de si me gusta o no me gusta físicamente. Eh, y, y,
1: claro, pero ahí hay un fin específico.
3: No, no, pero es eh, Sí, obvio que hay un fin específico, pero también hay un prejuicio ahí de decir, bueno, no, con esta persona no, porque, eh, no sé, es muy alta, listo. Seguramente, no, no me gustan las minas altas y capaz que eh, eh, te estás perdiendo algo ahí. Desde ahí hasta ya cualquier tipo de... Eso para mí es lo mínimo que tenemos todas las personas de, de ese prejuicio. El que dice Casper es re común, el que dice Nati más todavía. esto de, de, Pero que también es una cuestión cultural. Eh, mm. eh, sí. o Después de no respetar la palabra de alguien por su profesión, ponele. Mm,
4: eh, claro.
3: Porque este boludo es así, esta boluda es así. Claro. De ni hablar de prejuzgar a gente por si es gorda, prejuzgar a gente por si es vieja.
4: Sí,
3: eh, sí. Pero fun fun funciona así, me parece también, ese tipo de prejuicio.
4: Sí.
1: No sé, es como para ir hablando con para largo, pero o sí, seguimos no. con preguntas... O la... no, ¿Qué no pregunta
3: si lo que digo yo es cuenta como gusto no, yo no sé, es prejuicio es, es, es una cuestión de, 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 de elegir vos prejuzgás que esta persona no te va a interesar, te va a interesar la otra o si te habla alguien por, por Instagram te fijás la foto y capaz que si es gordo no le, no le, no le contestás eh, digo, y es algo que todo el mundo hace si es medio feo tampoco le contestás es un prejuicio claro. que tenemos todo el mundo, porque somos así. Es una mierda, pero también nos han criado como la mierda, qué sé yo. No,
0: claro, Entonces, sí, eh, es
3: eso. Que Nati se cruce porque es un chabón es por...
1: Y porque está lleno de Sí, sí,
3: digo, ni siquiera eso, es, tampoco eso es un, un prejuicio hacia... O sea, es como, no. bueno, sí, la sociedad ha demostrado que el 70% de los chabones son violadores. O, que te, o no que te van a tirar el piso y te van a romper el culo, pero te van a tocar el orto, te van a gritar algo. Te van a, entonces, bueno, sí, es un prejuicio basado en, eh,
1: sí, sí. Sí, en que una en
3: experiencia. Te
1: tenés que cuidar porque es probable que te pase eso. El de...
3: prejuicio de cruzarte porque viene un negro con gorra. Capaz que nunca te robaron, pero la tele te llenó la cabeza de que negro con gorra, chorro. Eh...
1: Bueno, de hecho, ahí justo estaban hablando esto en Rock de, eh, de la gente marrón hablaban, y escribía gente y decía, bueno, yo toda la vida eh, me, me daba como vergüenza o miedo que piensen que les voy a robar, y que entraba tipo a esas tienditas y decían, bueno, yo siempre estoy perseguido con que la persona crea que le voy a robar, como que es tremendo eso, cuando... Pega la vuelta el prejuicio y ya se convierte como en una carga para la persona. Es...
2: Claro.
1: Hoy hablaban de esto, justo.
0: Bueno, seguimos para adelante con otras preguntas, Nati.
1: Sí. Eh, me gusta esta pregunta de Germán Leal. ¿Recuerdan cómo fue su primer beso? Cuentan toda la anécdota. Ajá. ¿Se acuerdan ustedes? Yo sí me acuerdo.
3: Perfectamente.
0: ¿Sabés que, ¿sabés que no?
3: No te creo, Juli.
0: ¿Posta? No, es que te, te lo juro. Me acuerdo que fue en primaria.
1: Pero Terminando. beso de chapar, ¿Qué? beso pico.
2: ¿En qué país? <risa> en pienso, mi vida. Yo ah.
1: pienso beso de chapar.
2: Claro, sí, hay que diferenciar, ah, me parece, el, el, mi primer beso de la película mi primer beso, que son los piquitos, que tampoco me acuerdo en el barrio este, jugando a la botellita con quién habría dado el primer pico. Creo que está bueno lo que dice Nati, de hablar de, de la primera vez que transaste. Más necesario entonces. Claro.
1: Me acuerdo que tenía esta cuestión, medio el, lo que hablan en el Natalia lo arruina todo, de esperar el momento ideal a lo Cris Morena y que ese beso tenía que ser ideal y como que eso nunca sucedía y en un momento como que todas mis compañeras habían chapado y yo no y encima oh. era como muy tímida y también era como muy la amiga de los varones que es como la que no chapa porque es como que sos un chaboncito como que y yo era me desarrollé muy tarde también entonces es como que no no, es, no tenía sexualidad o sea, estaba muy asexual eh, entonces como que tardó mucho en llegar y en un momento dije, bueno ya fue, como que tiene que pasar y estaba en Block que es un boliche acá en La Plata y había un pibe que me parecía lindo, lo había conocido esa noche, habíamos hecho la previa en, una, en la casa de una amiga eh, y fue como que me sacó a bailar y chapamos y tenía gusto a gancia, me acuerdo. Como que me acuerdo del sabor de mi primer beso. Y muy Qué lindo. lindo. Como que chapamos toda la noche después.
2: Eh, yo me acuerdo que sí, también lo mismo como, como vos decís, Nati, esa persecución de decir, uy, todos ya están en esta y uno todavía no. Eh, sí, de, la, de adolescencia pasó en en un secundario que era mayoritariamente masculino, era el industrial, había tres pibas y la verdad que tampoco tenían este, eh, costumbre de, de, de salir, la, la, las pibas del curso eran muy de su casa, digamos. Entonces eh, to, toda la masculinidad estaba al palo y cuando salimos a un boliche, este, que fue la, la primera vez, me parece que fui, como, como que estaba eso, ¿no? Y, y me acuerdo que era como el, el objetivo de la noche, que es bastante feo decirlo, Así que bueno, porque aparte dentro de la secundaria, que es donde uno más de relaciona vínculos de ese estilo, no tiene ninguno. Creo que como dijo eh, Chandler Bing, fui a un colegio de varones tomar decisiones sobre sexualidad en ese momento serían muy determinantes. Y, y mi, mi pansexualidad no estaba ni de cerca habilitada. Así que claro. fue, es hoy, si no transo hoy, no hay, no hay tu tía. Este, que había otro colegio. Este, conocido, como que había, había gente con la que uno puede entablar en una conversación. Entonces era, bueno, esa espantosa situación que por suerte quedó en el pasado, decir, a ver cuál, ¿no? E ir seleccionando de las pibas eh, con cuál este, eh, con cuál podía llegar a esa situación, ir al reservado. Aparte, se va convirtiendo todo en, en esta cosa de Aquiles y la tortuga, de que siempre queda este, tanto, este, tanto centímetro por cubrir que la la distancia es infinita, porque es tenés que suponerte suficientemente en pedo, tenés que gastar lo suficiente eh, para eso, tenés que charlar lo suficiente con, con esa piba, tenés que este, hacer los movimientos que te llevan al reservado. Una vez ahí, entonces, las microacciones para llegar al primer beso son infinitas, abrumadoras. Este, entonces, yo no tenía ni 17 años, como mucho. Es que Esto es redes de secundaria. Entonces, bueno, y finalmente con una que, que no me gustaba, era con la que se dieron la mayor parte de estas, de estas condiciones. Y fue bastante, bastante feo, porque era como era un nervio encima de una incomodidad este, rodeada por la inseguridad. así que, Pero fue muy, este, muy aliviador, digamos.
1: Yo siento Yo que no sé. tanto desearlo, tanto desearlo, estaba como muy preparada, era como que lo imaginaba, lo claro. ensayaba, ¿viste? cuando así, como
2: Y estábamos
0: todos así en ese momento. <risa> Este, no, yo no recuerdo específicamente una anécdota, sé que fue terminando el secundario, eh, post Bariloche, si no recuerdo mal, ya casi con 18 años, que era la como una amiga de una compañera de, de la escuela, que ha sido nueva, entonces tenía como compañeras de la escuela anterior, y se juntaba siempre, pues yo no salía, yo no salía ni no iba a boliches, no salí hasta que empecé a la facu yo. Eh, todo tarde, siempre. Y entonces si era, era un cumpleaños o un malón o lo que sea que se denominaba en ese momento y que había una de esas pibas que iba siempre a, a los cumpleaños de la fiestas porque era como la mejor amiga de esta piba que se había cambiado de colegio. Y, y fue así en un cumpleanito de eso de post-bariloche antes de terminar la, el último año de clases cuando ya era todo... Un quilombo que ya no nos importaba la mierda. La, 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 escuela, la, era, las clases, la era del ya, re que ya fue todo. Totalmente, era la época de ya fue todo. De, quizás no nos veremos nunca más en la puta vida.
3: Con suerte, Julis, con suerte. Era,
1: con suerte. Pero bueno.
3: Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente. Eh, fue en el Club Bransen de acá de La Plata, donde se hacían matines, que eran eventos nocturnos temprano, que fue la primera época que empecé a salir. Yo tendría 13, 14 años. época también empecé a fumar eh, y había una, me habían dicho que una chica gustaba de mí. De mi colegio era todo de varones. Era una chica de la escuela de la vuelta, ¿verdad?
2: Claro.
3: Y dije, ah, como bueno, buenísimo. También con eso que decía Casper, no una cuestión de bueno quiero pasar este momento para no ser el pelotudo que tiene 17. Y no se dio su primer beso, lo cual no era nada ahora que uno lo piensa, es ¿y qué hubiese pasado? ¿no? Nada. Pero bueno, como para re, medio un trámite, había que resolver esa situación de darse un beso y me claro. habían tirado la punta de esta chica, como medio como si fuese una venta de auto, ¿viste? Como querés comprar auto y te dan claro. una piba eh, que, que quiere, una cosa espantosa, porque yo estaba como lo iba a hacer obligado y me pongo a, ba a bailar con ella, yo muy tímido eh, y muy poco sociable. Y la pida bailando me dice, mira no, hoy no vamos a transar porque ya me trancé a cuatro, me dice. Tenía, rey,
2: claro. tenía sus límites,
3: genial. Eh, perfecto, digamos. no hay problema, no pasa nada. Y si bailamos, me fui ya como un rincón, a, bueno, esta noche está perdida, digamos. para qué salí. Y... Claro. y y después viene, se me acerca, me abrace y ahí me encaja un beso de ella. Transamos ahí con lengua y, y se fue. Fue como medio para mí lo hizo por lástima. Como, después claro. habrá quedado pensado, no, pobre, digo, si me chapé a cuatro, chaparme a cinco, a seis. No,
2: qué, <risa> qué, yo claro. creo, eh, yo sí. creo que tiene que ver con el número redondo. Es Capaz es, que sí. Es, sí, es, sí, sí qued, también... Quedarse en cuatro suena incompleto, ¿no? Sí, sí. Claro. Y, y así fue.
1: Muy bien. es que yo me acuerdo que había mucho esto de la cantidad y que bueno, una vez que atravesé el umbral estaba medio el bueno, ya está, se chapa con cualquiera y como a ver cuántos te chapas en un día pero no, lo probé un poco por no quedar fuera de la masa pero nunca me copó, la verdad que no, no lo pasaba bien lo hacía por seguir a la mafa. Que son cosas
3: en Bariloche. Me acuerdo que se jugaba eso, a ver quién se chapaba más. Mira, en una noche, era horrible. Era como, ahora lo ves. ¿eh? Qué gana. Sí, sí. Sí, Qué, ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué pelotudo. Las mononucleosis. Sí, sí, sí. no.
0: El, el, el cosa este nació ya.
1: Eh... Acá la gente
2: también opina, ¿eh? porque está bueno escuchar lo que dice la gente que quiere compartir. Eh, ¿Qué dice Rubén Gentes dice: El mío fue en el último día del colegio con una chica que se me declaró. ¿No les pasó? pregunta. bueno, claro, declaraciones de amor en el último día de clases. Es esa época donde re, está, fue todo. Mm. Eh, 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 eh. Sí, yo me
1: puse de novia, de hecho. Así. Con un compañero claro. del colegio que fue, bueno, termina el colegio, qué sé yo, y nos pusimos de novio, después fue como que no, cualquiera. pero. No era. Sí, no. no Acá mucho.
2: Esteban Eitor Mancú dice mi primer beso fue a los dos en la puerta de mi casa muy, muy lindo la verdad y alguien comentó, no. se me fue ahí y dijo, mi primer beso fue en una iglesia no con un cura claro, vale la vale la aclaración
0: eh, sigamos un poco con las preguntas entonces Santiago Galeano nos dice, ¿a qué les gustaría haberse dedicado si no estuvieran en sus profesiones artísticas? y si hubieran seguido los mandatos familiares sociales, ¿de qué estarían trabajando?
2: Jorge huyó <risa> Esta pregunta, no, esta pregunta, ¿qué dijimos, Julis? Esta pregunta no se hacía. Bueno, no es tu, por tu culpa, Jorge, se va del podcast.
1: Perdón, acá y el Cerati dice, que la gente... acá, yo me agarré mononucleosis porque me chapé un chabón que se chapaba todo el boliche. Tranqui.
2: Mononucleosis, la, la enfermedad del beso, le
1: dicen. Claro. Sí. ¿A la... sí. eh, sí, sí. ¿A qué nos de hubiésemos dedicado? Yo empecé a estudiar sí. letras cuando terminé el colegio por esta cuestión de que había que estudiar una carrera universitaria que me gustaba mucho. Pero también me pasaba un poco que en esa época, veía igual me sigue pasando, que ves una película de abogadas y decís, quiero ser abogada. Ves una película de médicos, médicas y decís, ah, quiero ir a salvar vidas. Como que me pasa que me gusta... El concepto de ser algo, pero que tiene conflictos y cosas que en realidad me gusta ser actriz. Pero,
0: haría, claro.
1: Pero, pero sí, yo creo que podría ser por el lado de letras. En un momento también pensé que iba a estudiar psicología como mi vieja.
2: Uh -huh. eh, yo creo que mi mandato familiar va por el lado de docente o no docente, como en el caso de mi, de mi viejo. De hecho... Toda mi familia está relacionada a la educación, o no docente o docente, de alguna u otra manera. Pero ya este, pasando la etapa de abogado, que <ríe> creo que todo el mundo la tiene, claro. eh, este, por las películas, no sé por qué será. Bueno, por el mandato social también, la verdad. Pero yo creo que mi profesión, eh, que en un momento dije, si no fuese todo esto que soy, me encantaría trabajar en un hotel. Me, me encantaría ser como, como el personaje del de gran hotel Budapest, el personaje sí. de Voldemort. Eh, ¿cómo es el, ¿El gerente del hotel? ¿Cómo sería? ¿El conserje? ¿qué? El, claro, el, como el maestro de ceremonia del hotel. Así, en un lugar donde todo el tiempo pasa gente, este, siempre siempre como en un contexto como de vacaciones, claro. eh, un que, que, lugar grande con muchas habitaciones. Todo eso me, me parece re estimulante en contraposición a otros eh, a, a estos oficios que tienen mucho trámite y, y mucha burocracia.
0: Claro. No, yo personalmente por suerte nunca tuve mandato familiar. Eh, jamás. Jamás se me. Mis viejos, los dos médicos, jamás se me dijo tenés que ir para este lado, o qué lindo que sería si sí, o si ¿sí? viste que te la tiran como así, algunos como ¡ay! Si, el, si vos siguieras, qué lindo. No, nada. Era como, ¿qué querés? ¿Cuándo lo querés? La mayoría de la gente sabe que yo, de, 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 del jueguito del derecho que decían Casperinati yo me lo tomé más en serio e hice un año y medio de, 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 de la carrera de derecho, hasta que me fui a la mierda, pero cuanto más lo pienso, más pienso que no, que si no está, ni estuviese acá, no sería abogado. Cada vez que lo pienso, pienso más que me encantaría ser psicólogo, la psicología es algo que me fascina. Me parece el hecho de poder meterse dentro de una mente y tratar de descifrar es fascinante. La psicología sería como la esa otra opción a la que me abocaría. Sí.
2: Igual yo creo que siempre estamos atravesados por la mirada Hollywood de la vida. Después sí. terminas hinchándote las pelotas, de escuchar a la gente con su problema de mierda. O sea, nunca, no es que vas a, a no ser que seas, no sé, el psicólogo de Hannibal, ponele. Pero me parece que en realidad después todo termina siendo recontraambulante.
1: Sos como el psicólogo de Afterlife, que es resorete es en lo peor del mundo.
0: ¡Ay, Dios! ¡Qué joder! ¡Qué muerto este es
1: ese personaje!
3: Eh, a mí me hubiese gustado muchísimo ser de estos tipos, el que se murió con los cocodrilos ¿Cómo se llama, Casper? Que el otro día logramos en el cinzo.
2: Ah, pues, sí, el, 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 si no me acuerdo, que el que se murió por la raya, claro. no raya eh, no sé sí. documentalista de vía salvaje sí, exactamente documentalista de vía salvaje Ay, sí. como ya
3: me, siempre me han gustado los animales y me hubiese encantado bueno no, nunca es tarde no Natalia no no de hecho podés, ahora tranquilamente
1: vira el canal hacia ese lugar y te vas a la claro. piel, va a ser
3: pero sí está... lo
2: domestico así nomás
3: claro estar ahí eh, claro. sacando fotos a los filmando eso me, me, siempre me gustó me gustó mucho pero creo que es una vida que se contrapone contra lo que me gusta que estar acá en sí. la compu. No, no sé si me veo entre los yuyos así con una cámara ocho horas esperando sacarle una foto a un pájaro. Tenés que hacer claro. como el de los tigres, tener todos ahí en <risa> su casa. <risa> Al revés, traer los animales a mi casa. Eh,
2: doctor Dorito. Claro.
3: Que yo haría eso, <risa> si fuese legal y tuviese mucha guita, re tendría un montón de animales, me chuparía un huevo todo. Yo le,
1: mientras veíamos el documental, yo le preguntaba eso a Jorge, como si fuera legal, y no estaría esta cuestión ética, que tenemos esta conciencia, si lo haría. Y...
3: Sí, sí, Jorge tendría
2: un elefante. Vos querés ser un narco, Jorge. ¿A quién, a quién le toca preguntar? Eh, creo que a usted, un tal. Bueno, acá... Maiten Raymond de Ferri hace trampa y pregunta dos en una dice, ¿cuál es el recuerdo más vergonzoso que tienen y qué fue lo más ridículo que hicieron? Así que bueno, elijan una o las dos si están conectadas
1: El recuerdo más vergonzoso y lo más ridículo Ay, soy tan medida, John
0: Tengo, Tengo. Yo soy tan ridículo ah. El recuerdo más vergonzoso es, voy a poner en evidencia ¿Se acuerdan cuando se hacían en la escuela los viajes eh, a lugares tipo, yo qué sé, al jardín japonés, vamos al zoológico, todo el curso, ese tipo de viajes organizados del grado? Sí. Vieron que siempre se pedían que vayan algunos padres para supervisar, ¿no? Para ayudar a las maestras o a los profesores. Sí. Mm. Mi vieja, mis viejos en general, pero mi vieja en particular, levantaba la mano en alguien pues ya estaba. <risa> te, controlando al nene ahí. ¿Qué le, había, ¿qué mantros, le habías hecho y... vos,
2: Juli? ¿Eh? ¿Qué le habías hecho para que te haga no, eso? No,
0: fui el primero, fui el primero después de un montón de intentos y había que cuidarme como si mis huesos fuesen de cristal. Eh, entonces, pero el más gracioso, este es el, el antes, digamos, porque una vez no fue a la reunión, entonces no fue uno de los padres que eligieron para ir al viaje. Entonces la imagen más vergonzosa es, yo en el micro, con todos mis compañeros, y los padres que sí habían elegido para ir al viaje, y mirar para atrás en el micro, y ver atrás del micro, el auto de mis viejos, yendo atrás del micro acompañando la excursión no. de van para ver si el DN estaba bien <ríe> Nati, oh. el nivel Nati se caga de risa en este momento gracias eh, el nivel de gastadas que me fumé ese día yo eh.
1: vos sabés que pensando en eso me acuerdo que a Bariloche fuimos sin padres ni familiares como que nosotros por ejemplo Mira, como reindependientes, no, no, me acuerdo
2: de eso. Estaban escondidos seguro, ustedes <risa> no se enteraron, hicieron ¿Sí? muy bien su trabajo. A mí, eh, yo bueno, tengo una relación muy laxa con el ridículo, no, este, me parece que me fui aflojando muy rápido y cada vez más eh, el temor a ciertos ridículos, así que no sé, pero por el lado del momento vergonzoso a mí siempre me da mucha vergüenza cuando estoy con otras personas que no se pueden controlar. Porque yo siento que, bueno, si me pasa a mí, veré la manera de, de salir este, hablando del asunto, qué sé yo. Pero me ha pasado, por ejemplo, de estar con un colega de teatro, uno, uno de los directores de, de nuestro grupo de teatro en su momento, que era más grande que, que nosotros, ¿no? Y, y uno de los momentos más incómodos, pero, pero por lejos fue que estábamos en esos momentos idílicos de que terminaron las funciones en un festival, estamos en el teatro donde nos invitaron tomando un vino, un whisky, comiendo lo que quedó del asado y de repente quedamos poquitos, ¿no? Estaba yo con este, con este colega y el vejete, que era como el patriarca de este teatro, con sus chicas alrededor, ¿viste? Sus amigos viejos, ahí era polémica de bar. Sí. Y de pronto, etílicamente, se fue poniendo intensa la cosa y en un momento se pusieron a hablar, lo pusimos a hablar, de quién era el mejor, yo era muy piba aparte, realmente tenía muy poca experiencia, tenía 20 monedas de años ¿Y quién es el mejor escritor argentino? Y, y este muchacho dice, bueno, Borges, dice, no obviamente. Y el otro, el viejo, dice, el viejo recontra Peroncho aparte, dice, no, nah, ¿qué va a ser Borges? El mejor es de hecho Borges mismo decía. Y bueno, sí, dice, pero Borges no iba a decir que era él. Y se ponen a, pensar, se ponen a discutir sobre el tema, pero tan... Este, pacífico como ese. Y en un momento este este amigo mío dice, no, pero vos que está diciendo eso, pues es un soberbio, y empieza así, aparte es un viejo hijo de puta, y se lo empieza a encarar, le empieza a hablar acá al viejo, que se quedó como jamás como si jamás en la vida alguien lo hubiese increpado. Y yo dije, estamos en el medio de nuestro mundo teatral, todos estos son nuestros colegas, este estamos, pero este, hundiendo el barco de nuestro grupo teatral, fue... No. Eh, eh, lo va a cagar, aparte dije, lo va a cagar, estaba tan sacado. Eh, este, este colega que dice, lo va a matar, viejo. Y, este, y ahí se vino al humo todo el resto de la gente, lo, lo separaron y nos fueron echando literalmente el teatro. Fue bueno, 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 y, y, este, y nos echaron literalmente el teatro. Para ese momento fue como, chau, tenemos una cruz, vamos a ser los, los borrachos pendencieros que no podemos tolerar que nos digan que Borges no es el, el mejor escritor de Argentina. Claro. Ese fue un momento realmente muy, muy, este, muy vergonzoso este sí, de los muchos muchos momentos vergonzosos que tengo en la vida
1: pero no recae tanto en vos
2: no, pero era este, esta cuestión de decir eh, tratar, de, tratar de solucionar algo que yo no podía solucionar porque no puedo solucionar. nada es de lo terrible. que estaba diciendo nada de lo que estaba haciendo físicamente eh, no, nos salvaba de, del mal momento eh. y cada vez que vuelvo ahí por algún motivo es, siempre está presente él, se acordarán este, bueno. claro
1: bueno. yo soy muy neurótica entonces como que me pasa sobre todo en los podcasts me pasa que, que es muy improvisado todo de que hablo digo algo y después me quedo pensando ay la cagué acá, dije algo me dio vergüenza esto que dije, me quedé pensando en eso y por ahí me, me lo voy arrastrando incluso en el programa ciertas cosas pero claro. eh, no soy de exponerme a ciertas cosas de ridículo porque las pienso mucho como que eh, pero sí me pasó, en me acuerdo en la entrega de los premios CP que son unos premios platenses de teatro independiente, que hacíamos en el escudo, eh, que me confundí cuando tenía que decir, pasé a leer los nominados, y cuando tenía que decir la persona que había ganado, dije otra. Eh, oh. Y eso fue medio papelón, porque empezaron a festejar las personas que yo había nombrado, y en el medio tuve que frenar y decir, no, no, perdón. Este.
3: como en los Oscars con claro. La La Land y, sí. y Moonlight ¿qué les sí. pasa a ellos? Sí. Sí,
2: sí. ¿no te sentiste aliviada? No. cuando le pasó a Hollywood dijiste, ah bueno sí. ah.
1: Eh, pero tampoco sentí que fue tan grave entonces como que no pero sí soy muy enroscarme con la gente si digo algo y después me quedo pensando si le habrá caído mal lo que dije, si lo dije en un tono que no fue copado ah. en la vida Sí. Yo
3: ya creo que ya lo contesto Acá en el podcast Que fue en la época Que descubrí la masturbación eh, Que era eh, Siempre como, hablando
2: de un tema sexual Jorge eh, No eso. podés evitarlo
3: oh. Y, y nada lo, lo, Bueno una vez que No sé si les pasó a ustedes Pero cuando descubrí la masturbación Lo hacía todo, lo, todo el tiempo eh, Más o menos 5, 6, 7 veces por día y todo es lindo hasta que, hasta que, empieza, hasta que empieza a eyacular. Eh, porque al principio, sí, te pajeás, terminás, sacudís tus manos y se terminó. Pero cuando ya empezás a eyacular, hay algo que hay que esconder. Y yo me, me limpiaba con, el, eh, con una frazada. Eh, con una frazada de un azul marino oscuro. Entonces yo me limpiaba, veía que no, no quedaba nada. Como que quedaba medio eh, mojado, pero no se veía la mancha. Y digo, buenísimo. Y así, no sé, eh, 30 veces. 10 veces. Eh, yo pensando que la sábana no pasaba nada. Y un día mi madre va como a decir, bueno, vamos a lavar. Saca así la sábana. Yo estaba ahí y me quedé petrificado porque estaba toda blanca.
1: <risa>
4: ¡Ay, qué asco!
3: Dura, como esto. Y fue un momento que nos quedamos los dos con mi madre como...
2: ¿Nos hacemos cargo
3: no de esto? Claro, fue que decimos algo o no decimos nada. No decimos nada. Mi mamá como guardó, tra yo como perfecto. Y un par de días después, mi mamá se vio en la obligación de, de tocar el tema, porque era...
1: Fue eh, un asco.
3: Porque era un asco, obvio, era un asco. Porque
1: no quería grabar de vuelta,
3: claro. Entonces sí, me dijo que... Estaba perfecto que me masturbe porque era algo sano. Que me fije de limpiarme en, en otro lado. Como si en, otra en otra decoro. casa.
2: En decoro. ¿En dónde? En otra casa.
3: <risa> y ya con la guasca ahí hasta. hasta le... Y bueno, me empecé a como a. Empiezo a usar una media. Y la tenía particularmente ¿Tienes? escondida, guardada para. Eh, que supongo que se le ha ya formado vida en algún momento, porque era eh, sí. tan el
1: podcast sí. Sí. Tiene un
3: podcast, esa media hoy que
0: habla
1: de vos. ¿Nunca nada descartable? Tipo papel, servilletas papel higiénico. No, porque no
3: era común, no teníamos papel higiénico que tenía que ir al baño, o tener el cosito ahí eh, muy, muy evidente. Y... No, no,
4: era, no teníamos papel higiénico. No,
3: sí, sí, pero, pero estaba en el baño el papel higiénico. Yo me masturbaba claro. en la cama, eh, pero sí, ese es recuerdo de, 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 de que como si se hubiese, hubiesen descubierto un secreto, es eso, como. En la, eh,
1: la evidencia. La evidencia,
3: es algo que yo no estaba, estaba. Eh, claro. La situación fue horrible, fue esa de. Y peor, creo que es lo peor, otro consejo para los mamis y las papis que están ahí: no se hagan los boludos. Legalicen inmediatamente que la, lo, lo que está pasando, porque es peor. Porque después te quedas pensando: claro. uuuh, habrás dado cuenta, capaz que no se dio cuenta. No, legalicen y deciden, che, no te limpies más acá.
4: <risa>
1: <risa> Esto es un asco, Jorge. Es que
3: es un asco. No, no, imagínate porque una madre teniendo que lavar la huasca de tu hijo, una cosa asquerosa. Pero ya tiene bastante con la huasca del padre. Claro. De claro. claro. su padre.
0: Muy almorzado todo, sí. Bueno, seguimos.
1: Vamos haciendo la eh, ¿Y ¿Yo qué más? Ah, eh, pensé que ibas a largas.
0: Ah, sí, tengo una acá. Eh, una más liviana acá, para menos que, creo que es menos debate. Bárbara Pancorcol nos dice, quiero saber, cuál es, quiero, saber, quiero saber cuál es el alimento que no comen ni atados porque les da
3: asco. ¿El qué? ¿El alimento?
0: Que no comen ni atados porque les da
3: asco.
1: Queso, salame. Eh,
2: Se viene la canción
1: de... Chorizo, la, De Marolio. Mi chotita, <risa> eh, empieza a nombrar todos todo los embutidos, salchichas, eh, sí, todo lo que es embutidos y fiambres.
0: Por mi parte es el, el ejemplo es pizza con ana. pero en realidad es cualquier comida a la que le pones fruta. No le pongas fruta a mi comida, no.
1: El tomate. ¿Por
0: qué? El tomate es una fruta como yo eh, soy un periodista eh, Estoy en un podcast, eso no me hace periodista Es una fruta Es una fruta en concepto No, no, no terminás de comer y decís eh, ¿Alguien quiere una fruta? ¿Una banana? ¿Un tomate?
2: <risa> no pasa eso Yo creo que el tomate no se auto percibe como fruta Y Exacto. hay que respetar al tomate Exacto ¿Casper? pero claro, mejor, ¿El yo... problema es con la fruta o con
3: la comida con fruta? ¿Comerías una naranja pelada así me sola? Como una,
0: me como una manzana sin ah. ningún problema. Eh, no, no, no. Es cuando le pones fruta a una comida. Es como, no entiendo por qué. ¿Por qué? Sí, sí, sí. No.
1: Y todo lo que bueno, sea muy animal explícito tampoco puedo. Hoy por hoy ya no puedo.
2: Claro. Acá, este, yo, yo con la comida, la verdad, no, no tengo ningún inconveniente. La, mi, mi omnivorismo es este, eh, muy amplio. Pero como bien dicen acá en el chat, justo lo iba a decir, y bien que lo dijiste, ¿cómo es tu nombre? Andrea Florencia. Nadie va a decir mondongo. Y ahí, yo mondongo comería, no hay ningún problema. Pero si puedo no sí. elegir algo, el mondongo... Eh, y algo, era como masticar goma, quizás no estaba bien hecho, qué sé yo, pero el mondongo siempre lo evité Porque me parece una cosa desagradable a, O sea, no es alimento, es como masticar goma. Y, ¿Sí? y la verdad que lo pondría al último de todas mis cosas para comer. Jorge
3: <risa> No sé, creo, no hay muchas comidas, no sé si nadie me quiere refrescar la memoria, pero no sé, creo el chinchulín, poner el chinchulín es algo que me parece asqueroso. Eh,
1: no sos muy de los pescados vos
3: sí, pero los comería tampoco es que la morcilla la morcilla es una cosa que me da un asco eh, muchísimo asco saber que sangre
1: desde que empezamos claro. a estar juntos yo siento que vos abriste un montón los gustos sí. culinarios como que
3: no, pero hay cosas que no es que, que no estaba acostumbrado a comer pero si sí las comía, tipo verduras berenjena eh, pero después sí, creo que es chinchulín morcilla Pescado, sí. Lo que me pasa con el pescado es que siempre me da miedo mucho la, la espina. Espina, no,
2: claro.
3: no es que me, me desagrada lo del pescado, no, como que no me genera nada. Ni, no es ni feo ni rico. Me suena como.
0: Claro. Sí, ahí en el chat decía alguien, me pareció perfecto, que ya lo había escuchado, que el mondongo es como masticar una toalla. <risa> es esto. Es una toalla caliente el mondongo. Nunca
2: como. <risa> Sí. Bueno. ¿Qué
0: más tenemos,
2: medio país, medio país cerrando también, ¿no?
1: Eh, oh, sí. Hoy decían... voy a ver
2: ¿Cómo sí? Voy a ver cómo vamos con el Instagram, a ver si ya nos acercamos más a los 10.000. ¿Hacemos la
1: última, última pregunta? Y bueno, sí.
0: A... Nuestras disculpas a las ciento y pico de personas que no han podido leer sí. porque quedaron ahí.
1: Eh, había una de peor experiencia sexual si tienen ganas de meterse en esa creo
2: que ya hemos tocado ese tema lo suficiente sí, parece que eso queda para otro podcast que sea el de la peor experiencia sexual y en todo caso ahí nos despachamos
1: eh, si hoy viniera un productor y les diera libertad creativa y económica ¿Tienen una idea desarrollada? ¿Quieren contar por qué la verían? Y para Nati en particular, ¿te gustaría, en ese caso, ser la segunda temporada de la obra de mi vida o preferís dejarla enterrada y olvidada para desarrollar algo que te mueva más hoy en día?
2: Me perdí con la pregunta.
1: Si viene un productor y te dice, te doy toda la plata para hacer lo que vos quieras, ¿qué harías? Yo, justo, lo más cercano que se me ocurre es el piloto que grabamos en el verano, que tenemos eh, la serie para hacer y no se graba por falta de financiamiento, siento que sería algo que sería como lo más obvio, así como sí. ya está arrancada, está la gente, eh, Jorge escribió los guiones, está todo para hacerla, falta la plata.
2: Claro, yo creo que, que realmente quisiera hacer que se había empezado a hacer en su momento algo épico nacional, como en su momento se hacían las de San Martín, viste, ahí con Rodrigo Lacerna. A mí realmente me, me parece que historias, no sé si es exactamente, pero historias como El Eternauta, hecha en película, eh, algo así, bien argentino y bien épico, eh, me gustaría mucho verlo realmente. Sí. Y Jorge, no. ahí estoy mandando la gráfica con la logia del podcast al grupo de Facebook. Yo financiaría... Sí, al grupo de
0: WhatsApp. Yo financiaría obras de teatro a cagar. A cagar todos los proyectos que se me ocurran para hacer yo, para contratar gente que quiero ver que actúen juntos. Me volvería como si fueran mis juguetes personales, como, uy, ¿qué, qué pasaría si Rodrigo de la Serna actúa con, eh, yo qué sé, ¿quién nos gusta mucho? ¿Quién es el otro que nos gusta mucho? Eh, no me sale el nombre con cualquier actor que nos guste, que no hayan trabajado nunca juntos Verónica Verónica María, proyectos y proyectos de teatro todo el tiempo con Mar Rúfalo claro
1: que se caguen los conocidos <risa> claro
0: <risa> después de que agoto a todos mis colegas con los que claro. trabajé 20 veces ya, ahí me pongo a llamar gente que no podrías conseguir en tu puta vida Claro. Porque
1: plata. Este, pero bueno, y con la hora de mi vida a mí me pasa que ya solté un montón, porque pasó. Desde de la primera temporada a ahora ya pasaron como cinco años. Y fue como, claro. bueno, dejé de, de poner. Porque también es muy frustrante poner energía en algo que sabes que no vas a poder hacer. Entonces fue como que solté. Eh, y bueno, y algo más concreto sería esta serie nueva pero que también estoy empezando a soltar. Eh, es tan difícil producir, eh, pero bueno.
3: Claro. Jorge. Hasta allá. Sí, no, si viene mucha, mucha guita, sí, te hago ideas, siempre hay un montón, cosas escritas hay un montón. Si me dices, te doy la plata que quieras, sí, hago una superproducción, como dice Casper. Digo, no voy a hacer la obra de mi vida, voy a hacer una obra, una película épica los Avengers argentinos eh, o la película de los singuladores digo, mirá, tengo toda la no, no. torta de guita los cinco, le digo eh,
0: aceptá o aceptás eh,
3: y, y en un plano más fantasioso me encantaría hacer secuelas de películas de los 90 ponele la secuela de Forrest no. Gump eh le pagaría una bocha de guita a Tom Hanks y decir, che, vamos a hacer la secuela. ¿Qué, qué fue la vida de, de Forrest Gump a, eh, 30 años después? Tiene que
2: ser del hijo de Forrest Gump, pero el nene. No, no, de, 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 de todos los personajes, de retomar lo, los, que, los que siguen vivos. Eh... Pero es muy buena, vos imagínate, este, es eh, ¿Cómo crece? Es lo mismo, pero a través de los 80 y 90 del pibe. Y ahí aparecen todos. Aparece su padrino, el Teniente Dan... Aparece no, no. quizás el hijo de Buba Obviamente sí, está sí, Forrest padre ahí, ¿no? Sí, Todo el tiempo. El ya Es muy buena esa, ¿eh? Ojalá nos esté espiando a alguien. ¿Llamo
1: a Marielita o hay alguna idea más dando vuelta para producir?
2: Llámala eh. nomás. Me gustaría saber, Jorge, si he cumplido con tu premisa. ¿Cómo me fue? Sí, para los que no recuerdan o no estaban, a Casper
3: que se encarga de hacer la gráfica de los de lo que sea de la logia de los de los mecenas como suelen decir en, 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 otros, en otras latitudes y le dije que la cons, ya que venía como medio, medio rara las gráficas y dije bueno vamos a exagerarlo y hacerlo bien feo y, le, y la consigna fue war art eh, que es una opción que tenía antes el war no sé si sigue teniendo y yo creo que cumpliste con creces ¿eh? Eh, eh, ah. te ha quedado muy war art eh, la verdad muy orgulloso, le agradecemos eh, listo,
1: mucho a la gente que se sumó a Patreon. Esta semana hubo gente que se sumó.
3: Eh, bueno,
1: llamo a Marielita ya que nos quedamos callados, callados. Marielita, ¿estás ahí? Ay, siempre se me baja el bueno.
4: Una encuesta más pasó y como siempre se agradece la participación de la comunidad dichosa a quien les mando un fuerte abrazo. También mando un saludo para los miembros del podcast. Y bueno, acá están los resultados de la encuesta de la semana. La encuesta se trataba sobre ¿Qué plaga piensan que invadirá el hogar de Julis? Y tenemos cinco puestos. Puesto 5, Casper. Puesto 4, Los momos de Nico del Río. Puesto tres, aliens que hacen ruido a la madrugada. Puesto 2 el fantasma de Emilio Dizzi. Y puesto 1 grupos de abuelas que no respetan la cuarentena. Bueno, una vez más, tenemos esta semana, bueno, esta encuesta. Esperamos que en verdad Julis no lo invada ninguna plaga. Y bueno, le mando un beso grande a todos. Y bueno, ya la semana que viene tendrán nueva encuesta. Besos.
1: Gracias, Marielita. Gracias
4: faltó Estaba el...
1: medio rara,
2: estaba, estaba medio mal de la garganta, se Sin la el... escuchaba como un poco tomada, ¿no?
1: Sí, la tomada, voz sí. grave, sí, sí, mm. sí, sí tal cual, que nos digan en el chat Pero
2: En todo bueno, caso que se mejore La
1: claro. semana que viene vamos a jugar a juegos, tenemos sí. tres opciones, las contamos la semana que viene
0: Bien, Vamos a hacer jueguitos para entretener a nuestra
2: audiencia Toyitos eh, de recreo, de hora libre claro. No videojuegos ni nada muy elaborado Cascar, no, no, no. Para la próxima La consigna
3: De la <risa> gráfica Es eh, eh, Estética, meme shitposting de lo más eh, Rancio
0: Muy dioses términos.
3: Un momazo Jorge. ¿Dónde va a terminar esto Jorge? <risa>
0: malardo, que sea
3: malardo Bien, quiero, quiero que no. Nicolás del Río lo, sea el juez. Me va
1: a asesorar. Que le va a hacer zafar un poco. Yo creo que lo podrías dar como tarea para tus alumnas También. y alumnos de la escuela. Que te la resuelvan.
0: <risa> ¿Cómo harían mierda
1: esto? No,
2: muy bien. Lo del volar fue un tema. ¿eh? Porque tú, no tiene, respondiendo un poquito a tu interés, no tiene más el volar viejo. No, tiene uno un nuevo que es aburridísimo. Y busqué tutoriales para reactivar el Word viejo, en teoría se puede, yo no pude, pero hay una hermosa página este, en internet eh, donde está Clipo que te ayuda y no. puedes escribir en WordArt. Es muy bello, es, una, es un viaje en el tiempo, sí,
3: sí. pero claro.
2: este, tuve que recurrir a eso porque Windows se y niega sus orígenes. Sí, sí. Sí.
1: Bueno. Van a apreciar la maravillosa gráfica ahora a continuación, mientras Jorge la va, va deslizando y va haciendo esa transición. Bueno, gracias por estar a toda la gente del... El, el bueno estuvo de más que... Me quedó muy armada la frase. Gracias, chicos, por estar ahí.
0: Bueno,
1: gracias bueno. a la gente. Vamos cerrando.
3: Yo puse el coso porque vos me dijiste. ¿eh?
1: Sí, sí, por eso. pero ah. Cerramos. Cerramos. Chau, chicos
3: hasta la bueno,
0: próxima
3: la que muchas sí. gracias ah, sí, muchas sí, gracias un cachito más que me encuentro la cortina y acá está acá está bueno, bueno, pueden pues,
1: sumarse a Patreon a Mercado Pago
3: ahora sí hasta la próxima buenas
4: noches podcast mi buen YouTube